0: Bien, estamos en el aire En el aire ¿Cómo estás Alf? Buenas,
1: buenas, buenas Perdón, me estoy acomodando todavía porque estaba buscando mi, mi CD de los Guns N' Roses Para ver si este tema realmente, si la memoria no me está jugando una mala pasada Estaba en ese disco, pero no lo puedo sacar porque está Con el tema de la mudanza está todo tapado Toda esa zona de la casa está toda tapada por cajas
0: Estás en esa de, de reorganizar todo para irte al Joraka.
1: Así que no puedo, no puedo sacar ese disco, justamente que está abajo de todo, casi al nivel del piso.
0: ¿En dónde? ¿De qué, de qué disco estamos hablando?
1: De Spaghetti Incident. Ah, de Spaghetti los, Incident. De los Goons. ¿Ese que sí, era? Seguro. ¿El
0: de covers? ¿El disco de covers? Claro, de... claro, claro. Mm. Muchos covers
1: de bandas punk. ¿Cómo va? ¿Todo, Todo bien, bien, bien
0: Rolo, ¿cómo está usted?
1: Buenas noches, Rolo
0: Empezamos eh, con un temazo Como siempre
1: En los 50 principales Hoy
0: En la radio, en tu radio
1: Los éxitos del verano
0: Lo último, en las listas
1: para activar el Finder.
0: Para activar, viste que hay que activar. Hoy en día siempre hay que activar algo. Y uno, que... uno es tan
1: feliz. Uno está feliz cuando está desactivado.
0: Sí, es lo veces. más. Es lo más. Cuando, cuando pones off es es, es, es. es el cielo.
1: Exactamente. Pero cuando no, cerrás la mundo puerta que de la activación. calle y decís. Ahora estoy a salvo.
0: Claro, ahora puedo desactivar tranquilo. Bueno. Estamos escuchando Buick McCain. Es un tema de. No sé qué disco. Sexto, séptimo, por ahí. Eh, T-Rex.
1: Que es un autazo. ¿O no?
0: ¿Es un auto o es una mina? Una de dos.
1: Rolo, necesitamos respuestas.
0: Aquí es, eh, ¿De quién está hablando el tema, Rolo? ¿De una mina o de un auto? <risa>
1: De una marca
0: tiene, nombre, no, tiene nombre de un auto. Me parece que es una mujer.
1: No tiene ni idea, Rolo, me parece.
0: ¿Te gusta T-Rex, Rolo? palo? Vale. No está mal, dice. Está bien. Es que T-Rex es una banda para mí... Eh, de esas bandas agradables que le gustan a todo el mundo, viste, como, no sé, como Credence. Este, o sea que si la escuchás, si ah, está bien, suena bien, qué sé yo, no, no, no es difícil de, 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 que, de que te guste.
1: Claro, no, aparte, bueno, acá por ahí, acá en Argentina o en esta parte del mundo, eh, no tanto, no se conoce tanto, pero en el mundo. En el, en el mundo, en el primer mundo del rock, digamos, en Estados Unidos, en Europa, es considerado un, un artista de culto.
0: Sí, es popular. Sí, sí, sí. Es
1: popular, es influencia, digamos.
0: Lo Cualquier que no músico... es tan conocido es el, el nombre de, del cantante, que básicamente para mí es una banda solista, T-Rex. ¿Qué crees que te diga?
1: Sí, bueno, era una banda, Tyrannosaurus Rex, después pasó a ser T-Rex, digamos, y después creo que pasó a ser Mark Boland anti-Rex, creo, claro. si no me equivoco, así que se fue haciendo más solista con el tiempo.
0: Y lo que pasa que Mark Boland era, no, no era solo el alma, era el que hacía medio todo, sí, tomaba claro. todas las decisiones.
1: Sí, sí, sí. La cara del guitarrista, el compositor, la, la, la banda era la visión de él, me parece.
0: Y sí, y sí, y aparte era el, el, el mandamás absoluto, ¿no? O sea, todo, si no había banda. todos hacían lo que Marvolan decía. Si Tranquilamente no se era podía talento. llamar, se podía lanzar solo Marvolan. No sé por qué continuaba con, con el nombre así de T-Rex, digamos. Suena bien, T-Rex, vamos, vamos sí, a decirlo. Sí, sí. Suena, suena cool, suena copado. Eh, ¿Qué tal? Empezamos el programa del día de la fecha. Vamos a seguir con 1972. Eh, vamos a continuar con este año que para mí es el año del glam. Es el gran año del glam rock. ¿Por qué? Sí, Porque salen los discos que son la columna vertebra vertebral de este género, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito de, de del disco de Slider, que es una continuación eh, del disco anterior de T-Rex, de Electric Warrior.
1: Electric Warrior, del que hablamos.
0: El programa no, 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 el ah, hace un par, un par de programas, bueno, 1971, claro, hace como dos, sí, sí, sí. dos programas para atrás, ponele. No sé, estoy perdido porque los, los programas cada vez se hacen más largos. largos. Metemos como tres programas por año, entonces es medio... Igual fíjate, si querés, eh, vos que estás en tu casa, escuchar eh, el programa de T-Rex de Electric Warrior, eh, lo ponemos ahí el, eh, de qué se trata el programa y va, va a estar ahí en, en la sinopsis del programa. Uh -huh te decía que este año sale The Slider, que es un discazo, por favor. Sale la obra maestra de David Bowie. Eh, ya hablaremos de él. Sí, Stardust. Eh, y después sale el primer disco de Roxy Music. Opa. Que también es otra joya, otra gema de, de, de este género. Y también sale Transformer de Lou Reed, que es, es un también es un discazo que ya este viene de Estados Unidos, ¿no? Porque pareciera que el glam rock es una es una invención inglesa, ¿no? Casi todos bueno, los discos Lucy vienen era. vienen de Inglaterra.
1: Y no nos olvidemos de Elton John también.
0: Elton John, pero Elton John es, es como una cosa aparte para mí. ¿eh? No sé si. No, bueno, sí, es, es, glam, es, es es parte bueno, de.
1: No, ah, sí, en, 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 el, en ese. Estéticamente, va, sí, barra, estéticamente hablando, sí. este establecimiento del Glam Rock eh, aparece. Elton también fue una, fue una influencia como cantante y como imagen, como frontman. Más que nada. Por ahí no tanto los temas o, la, o el estilo o la música.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir. que el, Por la música, él siempre viste fue como una isla, siempre se mantuvo como eh, yo soy esto. Lo eh, que pasa es que ahí así,
1: surge la, la... Sí, por cuestión, la estética. ¿sí? ¿Qué, claro, ¿qué, ¿qué es más importante en el glam o en el glam rock? La, la estética, la música, van de la mano, es una más que la otra. Es lo que pasaba en un momento también con el heavy metal, viste que parecía sí. que si no tenías campera de cuero, un coso de cadenas colgando, no podías estar tocando cualquier cosa, pero no te iban a, a catalogar como tal. Es como que la imagen es tan fuerte que tiene que ir sí o sí de la mano con la música. O al revés. En este caso de Elton John, por ejemplo, la música no, no sería algo catalogable como glam rock, salvo a lo mejor sí algún tema suelto o algún pequeño detalle. Pero, ¿qué es el glam rock? ¿Es una música que tiene características propias o claro. es solamente una música acompañada de una imagen así muy fuerte?
0: Sí, lo que pasa es que Elton eh, es un tipo tan... Tan característico, de, de, digamos, tiene un estilo tan propio uh -huh. eh, y tiene ese, ese casamiento con el, con el piano, ¿no?
1: Sí, es, es como un músico de formación clásica que
0: claro. aparentemente
1: nada que ver con, con una raíz rockera, qué sé yo. Sí, supongo que de chico le encantarían los Beatles, pero... Hasta ahí, digamos, la, la, si vos rastreas ahí el, el origen de su música.
0: Pero es súper válido. Es lo que a tocar
1: piano clásico y sí, obviamente, se metió en un mundo del rock. Este,
0: no, pero es súper válido, ¿no? válido lo que decís, de, de meterlo ahí en, 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 en el glam rock. Está bien, sí, 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 sí. Sí, aparte te pones a, a buscar la, la, las canciones, los éxitos de esta época, más o menos. Eh, yo no sé si a, en ahora sacó 1972, no sé qué sacó, pero Yellow Brick Road es más o menos de esta época. Yo te
1: lo busco, pero Yellow Brick Road es del 73.
0: Bueno, del estamos
1: 72 ahí. Honky Chateau, que es el disco que tiene el tema Rocket Man, uno de sus más famosos. Bueno, qué?
0: sí, sí. Rocket Man te compro, sí, ponelo dentro del Glam. Es
1: un lento, lindo, hermoso, bien cantado, bien tocado. No sé qué tiene de glam musicalmente. Incluso me imagino, no sé qué tiene de glam visualmente, más allá del show de, de Elton John, pero me refiero a que no es de esos temas así, movidos, donde el tipo puede saltar y hacer gala de toda su de la verborragia, ¿no? Parece ser un tema más intimista, digamos, que por ahí contrasta un poco con lo que propone el Glam de esa cosa así muy... Eh, de mucho show visual.
0: No, pero también el Glam eh, tiene... Eh, se permite eh, sí, entrar en esa, en esa claro. cosa intimista, sí, totalmente. Uh -huh. eh, el tema de Coso, de, de Bowie. El iPhone Mars tiene uh -huh. una cosa muy. Muy de, Como vos decís. Eh,
1: sí, bueno, el mismo Mark Boland.
0: Mark Bolan también. No, sí, no, es sí, tema, sí, sí, sí.
1: muy tranquilo. Me, me, me agarraste
0: en offside con, con, con Elton John, pero sí, es un tipo. <risa> ah, lo que pasa es que es un tipo que pero hizo música que vos, hasta, vos
1: hasta ahora. ¿Ves cualquier reseña sobre el glam rock y siempre aparece el nombre? Sí, 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 sí. parece?
0: Sí, lo que pasa es que es un artista que trascendió tanto eh, que por ahí se... Sí, a mí se me escapó, te digo la verdad, pero sí. Mira, acá, acá tenés la tapa de Yellow Brick Road. El loco está entrando a un... a una especie de afiche de pintura uh -huh. eh, y está con los tacones altos. Uh -huh. y, y me parece que una... Claro, una de las características del, del glam es, es eso, es el escándalo, ¿no?
1: Los tacones. <risas>
0: tiene, tiene que ser como escandaloso, tiene que dar que hablar, digamos.
1: Mucho color, mucho brillo.
0: Y, de, y es, como un escan, es como un escándalo decadente, ¿no? Tiene esa cosa de, de teatro de revista, ¿viste? De vodevil. De vodevil, claro
1: de cabaret
0: tiene que haber como una decadencia ahí viste
1: bueno me hiciste acordar a cabaret Liza Minnelli también gran influencia para, para muchos artistas de esto sobre todo bueno Freddie Mercury ni que hablar el cabaret el vodevil, el teatro las luces las marquesinas el color el, el brillo brito, el amor las plumas
0: claro sí todo esto tiene que ver con el glam eso es bueno, el glam. El parte. amor.
1: Le, le gana eso a la música, va de la mano.
0: Yo creo que va de don, la mano, va de la toma. mano. Sí. El animal print.
1: Exactamente.
0: Eh.
1: Los tacones, la pintura.
0: ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué te meto adentro de todo lo que estamos diciendo? La inocencia. Porque voy a decir qué raro la inocencia y porque sí eh, está metido en las canciones está metido en, el, en en lo que es la poesía del glam esta cosa de eh, detrás de, de toda esta exacerbación de de brillo de animal print de, de, de escándalo hay un, hay también una como una cosa inocente, una cosa de... Ay, de hay, hay
1: una sensibilidad, hay un sé. hay, una, hay un, un, una pequeña alma ahí tratando de, de llamar la atención, de hacerse este,
0: ver. Una dulzura también. Por, por ejemplo, yo estoy pensando en Marvola cuando te digo esto. Eh, que tiene en, en las canciones... Tanto de Slayer como Electric Warrior. Tienen momentos muy dulces. Eh, uh -huh. muy, muy de, in de, de, de inocencia. ¿viste? Eh, yo siempre digo. Para mí T-Rex es la banda adolescente. Eh, por antonomasia. digamos. Es la mejor edad para escuchar T-Rex. Uh -huh. eh, me parece suena suena acoso suena es la banda sonora de, 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 de la adolescencia para mí <risa> y me parece que tiene que ver con, con, lo, con lo que te digo de, de, lo, de lo inocente no eh, va es lo que me imagino yo cuando lo cuando lo escucho sí sí, sí. Eh, tiene una cosa virginal eh, no sé Acá estamos divagando, qué sé yo? Bueno, él, vamos a.
1: Bueno, pero es lo, es lo que de los sentimientos que te genera.
0: Estamos yendo, claro, estamos yendo sí, nada, a lo, vamos. estamos yendo a, lo, a, la, a los sentimientos, sí, a, lo, a las sensaciones, digamos. Eh, bueno, Slayer es, como te decía antes, para mí es el, la parte 2 del disco anterior. Están las mismas intenciones eh, Casi, te diría, el mismo equilibrio De, de temas uh -huh. eh, En cuanto a baladas Canciones hard rock, un poco de folk Que medio que el glam Para mí está, Es una mezcla de esos géneros no un poco de folk un poco de hard rock Un poco de pop
1: Mucho pop, diría yo sí Y un, po y un poco de balada
0: Sí, sí, sí se me hace que es un género que le, que le va mucho a las minas ¿no? a, las, a las chicas, a las mujeres uh -huh. eh, el, el glam se me hace no, no digo que sea femenino ni nada, nada parecido pero no, tiene no. esa delicadeza que por ahí otros estilos eh, carecen no claro. pero con un poco de rudeza con un poco de, de ruido que por ahí, qué sé yo un poquito más ruidoso que otros estilos ¿no?
1: Sí, tiene, está ahí como en el límite así bien justo sí, sí, de sí, lo, sí de lo de lo fino y de lo bruto sí, de lo tiene un... y, lo, y la crudeza así bien callejera
0: Hay un gran equilibrio sobre todo si escuchás este disco de Slider es impresionante lo equilibrado que es este disco Ojo, por ahí Por ahí Hay alguna que otra balada que le sobra No voy a mentir Pero está muy bien Son 13 canciones Y tiene, claro, tiene, mu tiene mucho ritmo el disco Uh -huh. eh, y se la perdono, ¿viste? El, el tema. De, porque debe tener 5 o 6 baladas. Porque para eso son muchas.
1: Y sí, un 40% del disco. Ya 13 temas es un disco no largo, pero sí en cantidad de temas.
0: Pero se lo perdono porque es muy bueno haciéndolo. Eh, claro. Marvola Es una maquinita de hacer canciones. Este tipo era una maquinita. Impresionante. La facilidad para. Aparte, todos suenan parecidos pero no suenan igual uh -huh. no son iguales pero suenan todas tienen la misma onda es casi imposible lo que hacía Marvolan si, si te lo pones a pensar de esa manera porque tienes una canción como ballrooms of mars que es un temón es un himno lo podría escuchar 15 millones de veces pero como ese tema tiene como no sé, tiene como 10 temas parecidos a ese. Como de algo realmente muy bueno te, te, te hace 10 te hace clones de ese tema. Y no son iguales. Claro. Es, es raro lo, lo que hace es este tipo. Es muy sí, difícil. Sí, porque muestra,
1: muestra muchas personalidades. Sé que tenía mucho que expresar y... Y sacaba un montón de facetas distintas de su ser en sus canciones.
0: Bueno, tenía una forma también ¿no? de cantar eh, muy característica, muy propia. Eh, no sé, T-Rex, yo soy muy fanático. Eh, me parece que todo está bien lo que hace esta banda, Marvola. Eh, el otro día estaba pensando. Eh, que, viste que uno siempre compara para, para joder, para hinchar las bolas un poco, para remover un poco el guiso. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre Marvolan y Bowie? Ellos eran. Ellos eran, eran amigos, medio enemigos, competían, ¿no? Eran como.
1: Sí, son son contemporáneos.
0: Son contemporáneos, toc tocaban juntos tuvieron, también, tocaron, tuvieron tocaron éxito, juntos.
1: Tuvieron éxito al mismo tiempo, hicieron más o menos un camino parecido, musical y, y de vida también, porque empezaron a girar, a tener éxito más o menos al mismo tiempo, fueron a Estados Unidos, fueron a Europa, este, más o menos fue pareja la carrera de ellos.
0: Sí, sí. El Pero tema bueno, es que para mí...
1: Marvallon se murió joven y Bowie no, digamos, también es...
0: Sí, lo que pasa es que para mí hay algo que es, eh, son muy diferentes y es que Bowie era un tipo que estaba siempre innovando y T-Rex Marvolan me parece que era un tipo que no sé si le interesaba tanto innovar. Parece que a él lo que le gustaba era hacer temas que tengan que ver con lo que a él le gustaba eh, y listo. O sea, era como que yo lo comparo con los Beatles y los Rollins. Y los Rolling Stones. Ajá. Como que Bowie era los Beatles y Mark Bolan eran los Stones, ¿viste? Yeah. Los Stones. Sí, es una banda que es impresionante. Eh, pero. Siempre tuvo un techo musical, eh, los Stones. Para mí, por lo menos. Sí, este... es,
1: es, sería como que de un lado uno se siente bueno, hacer Beatles... las cosas a su manera, sí. en su lugar, y del otro lado, justamente lo confortable es estar en permanente movimiento, y, y, y digamos eh, buscando claro. pues, esa cosa de ay, ser un camaleón,
0: claro. claro, claro. Bueno, vos me vas a decir, sí, los Beatles terminaron, y sí, está bien, sí, tenés razón. Eh, no tuvieron oportunidad de, de, de estancarse, digamos. Ajá. Este, pero me parece que mmm, T-Rex tiene eso, viste, que eh, llega un momento que me parece que eh, se queda, digamos, a nivel musical. Ojo, no está mal, tampoco. O sea,
1: no, no, claro.
0: el tema es que justamente no, nunca vamos a saber qué pasa con, con Marvola porque se muere en el 77 pero fíjate que eh, son muy parecidos los discos eh, en cuanto <coughs> a estilos eh, la teni, yo creo que la tenía muy atada ¿no? la, a la forma eh, de, hacer, de, de hacer temas, le gustaba hacer temas de esa manera eh, y listo disfrutaba eso y lo hacía muy bien a ver
1: es como si fuera consciente decía yo hago esto, lo hago bien y lo voy a seguir haciendo punto. Me, gusta, sí. me, gusta, me gusta que sea de esta manera como funciona
0: y yo creo que eh, no en este disco sino ya en Electric Warrior es como que le terminó de dar forma a esa, a esa marca registrada, Bolan, Mar Bolan. O sea, for, tan, tanto los temas como la forma de cantar, como uh -huh. le, hasta la forma de tocar la guitarra, todo. Todo. Es redondísimo. Redondísimo. No perfecto. Este, este disco es perfecto eh, para mí, The Slayer. No, 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 no te puedes quejar, no puedes decirle nada.
1: Pero recién dijiste que como que le sobraba una balada, ¿o no?
0: Sí, pero también te pero dije que... Bueno. No, también te dije que... Que se lo perdono porque lo hace muy bien.
1: Porque está bien, claro.
0: Claro, está bien hecho. este Yo el que no escuché es el que sigue, te digo, el T-Rex. No <coughs> recuerdo haber escuchado el próximo disco. Eh, pero estos dos son eh, una locura
1: Sí, estos dos discos son así como el momento cumbre de su, de su discografía de su carrera
0: y es una banda que le dio de comer a mil millones de bandas ¿no? exactamente
1: bueno, lo que decíamos antes la influencia en el, en el mundo así en el primer mundo del rock ahí estaba leyendo que fue en el 2020 entró en el, el rock and roll hall of fame que no es, digamos, tampoco una... Como lo que decíamos en los Grammy la otra vez. No es que es un prestigio. No, bueno, prestigio pero bueno.
0: Es algo, sí. Habla un
1: poco de la influencia, es importante.
0: Obvio. Esperá, dicen, vos estás diciendo, ¿sabes? ¿Mar Bolan entró en el 2020?
1: Fue, claro, así de manera póstuma, digamos, fue... Inducido. Recién
0: en el 2020.
1: Eh. Bueno, por eso... Es que una locura muchos no hablan de rock and roll hall of fame sino de rock and roll hall of shame claro este
0: es una, es una forma
1: despectiva que tienen los yankees de referirse a este tipo de instituciones yo
0: pensé bueno, que había mismo, entrado hace, hace tiempo
1: lo mismo con lo del Grammy viste que por ahí entre cierta parte del público es como que falta un poco de, de prestigio en estas en estas organizaciones pero bueno eh, sí nada eh, llegaron muy tarde muchas, muchas, muchos ingresos. El año pasado ingresó Judas Priest, por ejemplo. Una banda que Sacó su primer disco en el 75. Y lo cubre. Este, y así, miles, miles. Bueno, también hay
0: muchos. Bueno, claro. Los
1: raperos entraron todos en los 90 y en el 2000 entraron todos.
0: Pero, <risa> los,
1: pero los rockeros se, se toman su tiempo.
0: ¿Qué onda? ¿El rap entra en el, en el talón de la fama del rock and roll?
1: Y yo, este, sí, ya entras. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando eh, ahí? El rap, <ríe> el rap solo no sería un problema, pero bueno, es...
0: A ver, decime los infames. A ver, ¿quién, hagamos, ¿quién, hagamos ¿quién entró un... que no tendría que entrar? a ver.
1: No, entre... Más que los que entraron, el tema son los candidatos porque por ahí, bueno, yo no lo tengo ahora lo tendría que buscar, pero por ejemplo en el mm. 2020 eh, junto con Mark Boland aparecen nombres qué sé yo, ridículos o sea, gente que, gente que a lo mejor vendió millones de discos en Estados Unidos pero que acá no conocemos, no
0: sé M MC Hammer
1: Chaka Khan por, <ríe> por decirte un, un personaje
0: ese existe, quién es
1: y es alguien, una, una cantante que es muy grosa en Estados Unidos, una cantante negra.
0: Pero... Por ejemplo, Madonna, es, ¿está en el Salón de la Fama? Madonna. No lo sé, no lo sé. No debería. Michael bueno, Jackson, por, por ejemplo, Michael Jackson, ¿está en el Salón de la Fama?
1: No, me parece que no, no sé, no sé.
0: ¿Quién más, por ejemplo, que no debería estar? Eh, ¿Hay Qué sé yo. Butan Clan, por ejemplo.
1: Butan Clan. Ah,
0: Butan Clan debe estar. Ah, se es su propio salón de la fama, loco.
1: El Pop Hall of Fame.
0: A mí me gusta El Butan Clan igual. Fame. Pero. No sé. <risa> me gusta Butan Clan. Pero. Um, hay un par de bandas de rap que me gustan. Bueno, la que no, más sí, me gusta es Beastie Boys, Beastie Boys me, me rompe la cabeza, me encanta Beastie Boys. Pero Beastie Boys lo que tiene Es que los primeros discos son de hardcore
1: eh, Sí, sí un Hardcore punk, sí, bastante Bastante Bueno, que fue justo la época que El, el rap se hacen, empezó a gustar con el, con el hardcore punk
0: Beastie Boys hace un rap muy rockero ojo con los disti boys
1: sí, es un rap aparte blanco nada que ver con, con, con la cosa de las pandillas y todo eso
0: ah no, bueno pero eso nada que a ver para mí no tiene nada que ver lo, no, la, bueno, lo que voy a la, la música ¿no? La... Sí,
1: pero es un elemento muy muy característico de la música es como si acá hubiera que la hay por ejemplo una cumbia de la villa y una cumbia cheta ponele como que es una misma música pero de dos mundos medio diferentes Sí. ¿no? Entonces, ahí me imagino como que vendría por ese lado la cosa. Aparte de los artistas del rap, la mayoría no viene del punk. En cambio, los Beastie Boys sí vienen del punk. Mm. Y terminaron haciendo rap por una cuestión de, qué sé yo, de gusto.
0: No, incluso tienen discos. Hay un disco de canciones instrumentales, por ejemplo. Que tiene Los Vistiboy, que lo sacó en el 2011, me parece. No sé, por ahí, por esa época, 2000 algo. te quiero decir, cuando ellos ya eran populares, cuando ya eran consagrados, sacaron un disco de, de música instrumental. Claro. Eh, y quiero decir, aparte todos tocaban instrumentos. Eh, el rap me parece que era... Sí, se hicieron famosos con el, con el rap, pero era un elemento más. Claro. Eran chicos eh, que, que
1: se coparon con el rap y evidentemente empezaron a hacer cada vez más cosas con eso.
0: El disco de Volan, ¿adiviná en cuánto lo grabaron. A ver. En cuatro días. Nada. Lo compusieron y lo grabaron en cuatro días.
1: Nada. Ah, lo compusieron también.
0: Aparentemente
1: no fueron con estudio, un, con fueron,
0: Fue Con un bosquejo De los temas de Marvola Y le dieron forma Ahí en Francia Lo fueron a grabar a Francia
1: Lo, lo terminaron en el estudio Digamos los temas
0: En un castillo lo hicieron
1: Bien.
0: En el norte de París eh, le dio la idea Elton John a Mar Le dijo, Che, te conviene eh, grabarlo fuera del Reino Unido para evitar impuestos.
1: Está bien.
0: Eh, entonces fueron a Francia y Mar le dijo al, al resto de la banda, Chicos, eh, quiero sacar rápido un disco, pónganse las pilas. Aparentemente era muy jodido Mar cuando se ponía a, a grabar, quería que todo se haga rápido, eh, que, que, no, que no boludeen, eh, horarios eh, extensos. Te digo cuatro días, pero cada día estaban más o menos 12 horas en, sí, sí, en el seguro. estudio.
1: Sí, no, grabar un disco no es una pavada.
0: No, no es como, lo, como, como los discos que estaban grabando los Rolling Stones en esa época, por ejemplo, ¿no? Que, era una cosa media Más distendida, de noche eh, Con algún que otro ayudín Ahí No, Marbolan era en, en ese sentido me parece que era más, más profesional y, y los demás Integrantes de la banda dicen que, que No la pasaron muy bien eh, Porque era Era jodido Marbolan hay que elaborar, chicos. ¿Eh? Exigente. Exigente, sí. Eh, ¿Recuerdas el otro día que estábamos hablando de la, de la tapa de, de este disco, justamente, de Slider?
1: Eh, sí, la cara con el casco ese.
0: Encontré, primero, ¿qué es el casco? El casco es un sombrero de copa, aunque no lo parece. Ah, es un no. sombrero de copa alta, que después, bueno... Yo me imagino.
1: Una sí, no, no,
0: olla parece. Yo me imagino que el guitarrista de los Guns N' Roses se lo robó de acá, el Luke. ¿Slash? ¿Va a Sí, le agarró el cinturón de Morrison, se lo puso. Ah, ahí
1: en la. En la contratapa del disco donde están los temas se ve como si fuera la parte de atrás de Mark Bolland, donde claro. se ve mejor el sombrero. Ah, ahí está.
0: Claro. Pero no, Ay. ¿no te parece que agarró el le agarró el cinturón a Morrison, se lo puso al sombrero y dijo: Wala.
1: Ah, con esos así, con esos circulitos.
0: Esas cosas plateadas, sí.
1: Plateadas, <risas> claro.
0: Wala, tengo look eh, propio, dijo Slash.
1: Tengo, ima tengo imagen propia.
0: Este. Bueno, esa foto la sacó. Al principio le dieron el crédito a Ringo Starr. Ringo Starr está metido por todos lados en esta época ¿eh? no, sé si, ¿Eh? no sé si se dieron cuenta que está saliendo mucho el nombre Ringo Starr después de los Beatles es como que andaba ¿no? eh, dando vuelta por, por, por todos lados dice Tony Visconti que es el amigo productor de Bolan, de, de que estaban grabando una película documental de T-Rex y la película documental estaba dirigida por Ringo Starr guarda papá y en el set de la película, aparentemente Tony Visconti se puso a, recordemos también, productor de, de Bowie.
1: Bowie, sí, sí. Ya
0: tocó, lo con, tocó con Bowie. Eh, parece ser que gastó tres rollos eh, sacándole las fotos para la portada del disco Amar Bolan. <risa> Y los créditos se le dieron a Ringo Starr. Por mucho tiempo se pensó que la foto esa había sido sacada por Ringo. Y no, era Tony Visconti. Yeah. Tres número uno. Metió Marvolan con este disco. Y mirá cuando qué interesante era, este dato. Los charts eran
1: importantes.
0: Claro. No, en ese momento los charts era todo. Era... Era Dios, el chat. El
1: alien.
0: Claro. T-Rex es la primera banda desde los Beatles en meter tres número uno en un año.
1: Wow.
0: O sea, lo, hizo, lo, lo hicieron los Beatles en el 64 y después en el 65 hicieron el sextete. ¿No? Importante. Importantísimo. Bueno ellos lo hicieron en, su, en el momento de la vitilmanía T-Rex uh -huh. eh, lo hizo no era la, 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 t -rex, la t -rex, no había T-Rex manía, por lo tanto es, es un montón esto de meter tres número uno en un año
1: si, sí, estamos hablando de una banda que no es que vendió millones de discos
0: Claro, ni siquiera de las más conocidas O sea es que Marvoloan tenía una tenía como una cábala en esta época en cada disco tenía que meter eh, cuerdas sí o sí uh -huh. y que se nota se nota en, en todos los temas están
1: le gustaba barroquearla sí aparte darle de darle barroquearla. darle ese
0: toque ese toque clásico no y queda muy bien che ¿eh? que por ahí sí, en otros bueno, artistas pero... Le faltaría, ¿no?
1: También eso le da, le da como una característica de identidad, ¿viste? Al, al, al asunto, al artista. Lo, ¿Te acuerdas de Electric Warrior? Decíamos que, que muchos temas tenían ese, ese ritmo así como, como que el ritmo claro. de la batería y la base iba acompañado como si fuera por un chasquido de dedos, viste, así como, tec, tec, tec. ese ritmo como de, de gente aplaudiendo atrás, viste. Claro. Y eso también me imagino que es una cosa que la descubrió, funcionó, le gustó, le gustó como quedó y dijo: Vamos, para adelante. Si no,
0: lo tenía como regla: tiene que tener cuerda no, el disco. ¿no?
1: no transó con eso. Y bueno, y después un día descubrió eso, las cuerdas, le gustó y sale con frita. Ahí estaba viendo unos datos técnicos del disco y, y está. Creo que debe estar en los. Si figura, si figura así como en los créditos está eh, Ringo Starr, sí, como crédito como fotógrafo.
0: Viste, no te estaba mintiendo. Dice no, que la, claro, ser, la foto de portada ser, está Ringo.
1: Debe ser este, está está en los créditos oficiales del, del disco.
0: Claro, es que el crédito se le dieron a Ringo, pero en realidad la foto la sacó Tony Visconti. Y me parece que fue una joda de Mar Bolan.
1: Bien. Ringo cobró igual por el trabajo, ¿o no?
0: No creo. <risa> no creo.
1: No, no, yo pensé que... o sea, que No, no, no me no creo que le hayan dado había,
0: plata. No creo que, que, que le hayan dado crédito, plata.
1: Como que que estaba en los créditos oficiales, digamos, el disco, sino que había quedado como una leyenda de que la foto era de él, pero... No, no, pero están los créditos oficiales del disco.
0: Claro. Yo no sabía que dirigía películas, Ringo. Sabía que había estado en, eh, actuando, pero mira vos, Ringo es en una caja de, de sorpresas.
1: En la de los moteles. Claro, club? estuvo en la ¿La de, de?
0: A, haciendo de Zappa uh -huh. Es una caja de sorpresas. El próximo año vamos a descubrir que no sé que hacía magia que era mago también Ringo Starr como que vamos descubriendo a medida que pasan los años vamos descubriendo nuevas profesiones de Ringo es impresionante
1: y una temporada fue jugador de rugby. delantero de delantero en Liverpool claro jugó una temporada de nueve.
0: Forest Gump está basada en, gringo, en Ringo digo.
1: vamos a hacer un, un, programa especial, un programa especial sobre Ringo
0: pero en la vida de Ringo Starr
1: Rolo, anótalo Claro.
0: No solo era el mejor persona, baterista ¿eh? del mundo, sino que tuvo muchas otras profesiones, además de eso.
1: Y todavía está vivo.
0: Y todavía está vivo y todavía puede seguir ¿Está? haciendo cosas.
1: No, y está impecable,
0: Está impecable.
1: Lo ¿Cómo está ahora? Hoy, hoy, ¿cómo está? Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Está mejor que, que Paul.
1: Sí, mucho mejor. O sea, está mucho mejor que cualquier persona de esa edad. O sea, ya toda esa gente tiene más de
0: 70 años. No está mejor que Mick Jagger. Mick Jagger me parece que no sé, que, no sé qué está haciendo Mick Jagger. Está bebiendo sangre de, bueno, de, de es un de,
1: vampiro, es de, un de chico,
0: no sé qué, qué está haciendo, pero no puede estar corriendo por el escenario a los 79 es años. Caso, es una, es un es caso, una locura.
1: Es un caso raro de estudio
0: o sea, que no tiene. Yo lo veo a Mick Jagger y empiezo a aplaudir, pero no por la música, sino porque está corriendo a los 79 años uh -huh. por el escenario. Una locura. Porque Kid Richard, bueno, sí, está ahí, está rasgueando, está haciendo la, la guitarra rítmica, está bien. Ok. Va eh. bien, es tiene, tiene otro paso. Tiene otro
1: paso y no, no tiene la obligación, aparte de hacer. Porque lo de Miller también debe partir de, de eso de, de, de esa obligación Autoimpuesta De, de,
0: de claro. tener que ser
1: siempre el showman Hasta el día que se muera
0: Exactamente Baila, arenga Va para acá, va para allá correse a la batería Va de acá para allá Es, Boludo, vos viste a Axel Rose no, Hace...
1: no, 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 no Ya esta... sé a dónde vas no tiene, no tiene ningún le, tipo
0: de. Lleva, ¿Cuánto le lleva Axel Rose? Eh, sí, 40, no. 40 años. 40 años le lleva. ya
1: año capaz que le lleva. O 30 y pico de años.
0: Sí. ¿Le pasa el trapo? Bueno, pero no. igual está bien. No comparemos porque Axel Rose.
1: Y hasta físicamente y vocalmente.
0: No, bueno, vocalmente ni hablemos. Porque. porque... Eso. Yo no puedo creer que, que siga queriendo cantar Axel Rose. Me sorprendí, claro. la otra vez lo escuché y no tiene voz. Literalmente no, no, no tiene no, no, voz.
1: No, parece parece un, un gato maullando.
0: Me dio pero mucha vos, pena escucharlo, gato, gato boludo. Eh, lo respeto por, por, por querer seguir, pero... No, no, no... Que...
1: Sería Realmente muy sano da... que, que cuelgue. Claro. Que de los guantes.
0: Tendría que ser, no sé... ¿Qué sé yo, dedicar Viste que los actores por ahí, eh, cuando son un poquito más veteranos, se ponen a ser eh, directores, viste como que se ponen detrás de la cámara. Eh, ¿Qué sé yo? Es una alternativa, no es lo mismo, pero...
1: Sí, no sé. o algún puesto así relacionado con la organización, qué sé yo, que, claro. que haga una especie de Osfest.
0: O, o los jugadores de fútbol.
1: Claro, claro los jugadores de
0: fútbol, que cuando terminan son directores, o managers, o qué sé y yo,
1: dirigente, o los dirigentes. O dirigentes.
0: Ponele, claro, tienen varias salidas. Bueno, Axel no, Rose con, la, la, con las conexiones.
1: La... Sí, las tiene.
0: Las conexiones que debe tener Axel Rose. ¿No? Eh, podría ser realidad los sueños de, de, de muchos artistas que por ahí están ahí, qué sé yo, eh, ¿no?
1: Sí, yo, yo voy por ese lado, por el lado del Axel Fest. Axel Fest. Un festival, un festival itinerante donde presente bandas nuevas, bandas que a él le gustan, este, algún nombre grande también para atraer un poco y darle una importancia, digamos, y este, así, patrocinador de, de nuevas de nuevas figuras.
0: Sí, porque te digo la verdad, yo nunca escuché un, un cantante pifiarla tanto en vivo y que ni siquiera es un pifiarla, es directamente ya no está capacitado para cantar, pobre.
1: No, bueno, no, está cantando cosas que no, que no puede cantar. Claro. Yo te diría que del repertorio, más o menos, del repertorio clásico de, de Guns N' Roses, hay no menos de 10, 12 canciones que no, no las puede cantar. No las pero puede cantar pero no
0: puede cantar ninguna canción porque no, no, no tiene voz. Pero
1: ¿por hay alguna acomodando? Sí, sí, no. Es,
0: no tiene caudal no, ya, no tiene volumen de voz.
1: Es una persona joven, digamos, como para cantar. Es una persona joven. Digamos, salvo que
0: Sí, pero algo le pasó algo, a la voz por eso te digo, algo, algo tenga, le pasó, algo le ocurrió problema, se le estropeó
1: irreversible
0: claro, se le estropeó algo le pasó porque eh, yo lo oí y te digo la verdad, primero pensé que estaba editado y no, no está, no está editado
1: <risa> Justo escuchaste una mala noche al final <risa> pero eh, no sé, suponiendo que no sea un problema que es irreversible, que todavía tiene voz tiene caudal o tiene las cuerdas vocales en condiciones y que puede cantar, se puede adaptar para cantar un repertorio corto, más o menos. Pero bueno, ya no sería eh, redituable ¿no? el negocio Guns N' Roses.
0: Eh, ¿Es tema? Eh, sí, es un garrón, qué sé yo. Eh, pues me gustaría agarrar, eh, abrazarlo y decirle hasta acá, Axel.
1: Maestro, usted
0: tuviste ya una... ha Claro. todo. Claro. Déjelo tuviste, ahí. Una, tu, tuviste una buena racha, dale. Ya está. Anda eh... a
1: acariciar al perro. Anda a sentarte en el sillón <risas> <y>
0: acariciar, <risas> al <perro.
1: risas> acariciar al perro. <risas> Esa imagen, viste, sentado en la mecedora, en el porche, ahí con, con el perro al lado.
0: Contemplando los últimos años, sí. Eh algo demasiado triste
1: la ciudad, la
0: eh, no, lo que es increíble es lo de lo, de Mick, Jagger. lo de Mick Jagger es una cosa, es un atleta a esta altura, no es un rockero es un atleta es un ejemplo de vida es eh...
1: si, sí, ya cuando es una persona mayor que vos decís tiene el doble de la energía de la que tenía yo hace 10 años y bueno, ya sí obviamente estamos hablando un
0: Está bien, el tipo se cuida, hace una vida ultra sana, eh, pero qué cretea, para mí bebe sangre de, de vírgenes, qué crete. No me vengas con que eso es solo ejercicio y vida sana. Bueno,
1: hay una historia, ¿no? De las transfusiones, pero qué sé yo. No es normal,
0: eso? no es normal. Para mí debe tener en el fondo. Que... En el fondo de la casa de debe, tener, mal, ¿no? debe tener viviendo ahí. Eh, ve una veintena de vírgenes que le dan sangre.
1: No, es que esta esa, esa anécdota que parece oh, exagerada va, va cobrando cada vez más seriedad y uno lo va pensando ya más como diciendo, mm, ¿será? ¿Será? Van pasando los años, el tipo va cumpliendo, va a, cumplir, va a llegar a los 100 años y va a seguir cantando y bailando y vos decís, y no, algo algo tiene que haber.
0: Prácticamente está durando más que el rock los Rolling Stones, vos te porque, das cuenta, ¿no? O sea, que el, el, el rock ya fue y los Rolling Stones todavía están... Porque,
1: porque tipo, o sea... ¿Cuánto tiene?
0: ¿80? Algo así, sí. O 79, sea, falta 80. Nada.
1: Falta nada para llegar a los 90. ¿Vos te das cuenta?
0: Claro. Mañana, es pasado mañana. <ríe> tiene el tipo tiene 90, va a
1: 90 y ya está ahí cantando y bailando así. Claro. Déjame de joder.
0: Basta. No, está, no, no, nos deja mal a todos los demás humanos es... claro
1: no se sé quedar como el orto claro y yo que estaba contento porque los domingos estaba haciendo unas caminatas de un kilómetro <risas> caminatas Cam... sí, hay,
0: gente caminata. pone, hay gente que se pone hay gente se pone contenta porque... Porque correr
1: ya evidentemente no, no estaríamos pudiendo
0: hay gente que se pone contenta eh, porque camina chicos porque bajo vamos así. Porque Déjense se pudo joder poner ese
1: pantalón que no claro. le Claro.
0: Déjense. Es como yo cuando, cuando me pongo contento cuando me, pongo, me puedo eh, eh, tocar la punta del pie viste sin flexionar las piernas. Dejémonos de joder
1: y sin que se te desgarre el muslo. Claro. Y mientras tanto mi Jagger canta, baila y se agarra a una modelo brasileña.
0: Yo creo que debe ser eso. Debe ser eso. Como DiCaprio, viste, que cumplen 25 y ya se cambia de novia.
1: Claro.
0: Wow, no, ya no, 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 no nos metamos en eso porque...
1: Nos fuimos, ya o sea, todo esto no pasó eh. en el No, no. Todo esto, todo esto viene pasando en los últimos años. Lo de Millagra... Dejémoslo porque de ya,
0: la... eh, ya vamos a ponernos una, una tesitura así de, de, de envidiar a estos a estas, eh, ultramillonarios que no...
1: Que no tienen nada que envidiar.
0: No es feliz, ni el que nos escucha, ni nosotros. Así que, basta. Eh, vamos a hablar del otro disco, de la otra bomba atómica. Para mí, el disco más importante de este año, de 1972,
1: es... Vos el disco comes... gemelo. De claro.
0: Sí, pero me parece que tiene otro vuelo. Me parece que tiene otra búsqueda. Eh... Bueno, es otro tipo, lo que decíamos antes. David Bowie. Un tipo muy inteligente. Muy, muy inteligente. Eh, y un chabón muy curioso, también. Eh, pareciera que... Cosa que encontraba, cosa que leía, cosa que registraba, cosa que se ponía a, a explorar, a saber de dónde viene, cómo viene, de dónde fue... Eh, me, a mí cada vez me da más la sensación de que Bowie era una máquina de absorber influencias. ¿no? Eh, cuando saca este disco, de Rise and Fall of Sea Stardust and the Spider from Mars, nombre largo.
1: Uh -huh.
0: eh, se nota, con todas las características que tiene el disco, se nota que el tipo miraba para todos lados a la, idea, a la hora de... A la hora de buscar influencias. Por ejemplo, esto yo no, no lo sabía. El personaje, ¿no? Sí, Stardust. Viste que se ponía como un. se corta el pelo en esta época. Lo tenía uh -huh. largo antes. Se corta el Medio pelo.
1: Medio rojo lo tenía. Medio pelirrojo. Va, colorado. Claro,
0: ¿no? se tiñe, descolorado. Anaranjado. Uh -huh. eh, se lo corta. Bastante cortito. A como lo tenía antes. Dice claro. que el look. Para Siggy, Stardust, lo sacó, se inspiró en el teatro Kabuki japonés. Ah, mira. Mirá dónde se fue a buscar influencias.
1: Bueno, los de, los de Kiss también con el maquillaje. Creo que algo también venía por ahí en ese. Sobre todo en el maquillaje de Gene Simmons, ¿viste? Que era como el. Eh. Como el demonio y eso también Ajá. viene de ahí del, creo que en la etapa de uno de los primeros discos de Kiss hay un hay un dibujo creo que el disco Hodder Hell. en la contratapa hay como un dibujo así que tiene que ver con eso ahí, ahí medio que está este, se ve que era popular en ese momento después todos los japonés empezó a arrasar con 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 la cultura de occidente y a meterse
0: ¿Cuándo es que se mete Japón? Me parece que se mete con con todo lo que es el cyberpunk. Me parece, pareciera como que Japón empieza, viste toda la cultura cyberpunk. Sí. En la cultura no de, de lo que estamos hablando en el cyberpunk, medio que Asia y más que nada Japón es como como que nos dicen vamos a vivir en un futuro medio japonés viste Blade Run todas las señales Ajá. de tránsito japonesa sí, pensé sí, que, sí. a ver no sé nunca lo pensé esto pero me parece que es una de las de, de, de las entradas ¿no? de, de, de Japón en Occidente pues como esa, cultura sí. Sí,
1: sí, bueno sí. el
0: anime qué sé yo lo que
1: hablábamos la otra vez el cómic el anime sí los dibujitos animados
0: claro pero hay, yo, hay... Yo,
1: yo ya veía de chico dibujitos japoneses y sí, mucho yo de los dibujitos así tipo, no sé
0: Astro pero, Boy, pero el, el Cyberpunk que es de, ah, sí, de sí. la década del 80 recién la sí, década del 70 sí. no, todavía no, no, no existía el, no. el el estilo digamos, el género
1: bueno, es como un intercambio porque me parece que de la época esta en la que nosotros estamos hablando es, es cuando las bandas grandes de rock empiezan a ir a Japón como que hay un mercado Entonces, bueno,
0: las Mar Marvolan Mar fue a Japón con la gira de este disco, fue a Japón claro sí, 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 y me, un, parece, me parece sí, que Bowie también va a Japón Sí, sí, sí
1: bueno, después, eh, no sé si vamos a hacer tiempo, yo voy a hablar del disco de Deep Purple, eh, que con esa gira graban después el famoso, su famoso disco, Made in Japan. Este, digamos, todas las bandas en todos los estilos, en el rock, eh, ya tenían Japón como un mercado importante a, a el famoso teatro Budokan, que es como mm. una especie de templo del rock, es como, no sé, como decir el Madison Square Garden o no sé, el Hammersmith de Londres o el Luna Park me claro. o obras, como fue obras acá en un momento el estadio obras que venían todas las bandas de rock y tocaban ahí esa especie de templo del rock viste que cada lugar, cada país tiene bueno, en Japón era el teatro Budokan donde todavía existe me parece que donde todas las bandas grandes tocaron muchísimas bandas eh, grabaron sus discos en vivo ahí Creo que en, en, los, en los baños del teatro Budokan todavía había este, firmado así como autógrafos de, de, de los Beatles, o sea, una especie de templo del rock en Japón.
0: Sí, no sé si hubo una... Aparentemente como que Occidente se empieza a acercar a Japón eh, después del desastre ¿no? eh, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, se empieza como a acercar así despacito digamos uh -huh. eh, con recelo claro quizás los Beatles fueron no con como desconfianza. el sí no sé si con desconfianza pero pero sí con eh, no, no conozadía, a eso me refiero, digamos, como uh -huh. que me parece que hubo una herida después de la Segunda Guerra Mundial que quedó abierta y que me parece que las dos culturas, tanto la occidental como la japonesa, quedaron como, eh, bueno, y ahora, okay. como... Ya imagínate que Japón era, era un país... Eh, y sigue siendo, hasta el día de hoy Sigue siendo un país eh, muy, muy aislado Sí, es una uh -huh. isla, ya sé Mira que es una isla Pero Más aislado que países como, como Inglaterra, por ejemplo ¿me entendés?
1: Sí, aislado por la lejanía, más que nada
0: Claro Bueno, por la lejanía, por el idioma, pero qué sé yo, Japón está aislado De, de China, de, de, ¿me entendés? de Países que tiene al lado, de Australia ¿me Está aislado De, de de, 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 de todo lo que no sea japonés, este lado ¿viste? Como que es muy difícil entrar en Japón.
1: Es como entrarle a en un
0: japonés. Son medios sí, 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 son medios sectarios. Sí. Eh, es algo que viene desde hace muchos, muchos cientos de años, ¿no? La cosa de que nosotros somos nosotros y listo. ¿eh? Y después de, de lo que fue la esas dos bombas atómicas... Se me hace como que culturalmente... Eh, quedó, quedó como un, una especie de resentimiento, ¿no?
1: Una mala eh, onda.
0: Una, claro, una especie de mala onda, claro. ¿Sí? y cómo no. ¿Y ¿Cómo no? Amén de que los japoneses, vamos a decirlo... Los japoneses se mandaron, en la Segunda Guerra Mundial se mandaron altos, altas cagadas, ¿no? A nivel humanitario. ¿No? En China hicieron un desastre.
1: Uh -huh.
0: Yo yo tengo un libro eh, sobre el, el saqueo de Nanking. ¿no? en China, perpetuado por, por los japoneses, que todavía no me animo a leer ese libro <risa> te juro que no me animo a leerlo, muy crudo muy crudo lo que yo oí sobre Nanking es muy crudo de Sí, demasiado demasiado cosas que dejan a los nazis quedan pálidos, digamos, los nazis al lado de lo que hicieron los, los ponjas eh, entonces sí ellos también se mandaron sus cagadas eh, no digo que lo que hicieron los yankees estuvo bien pero eh, qué sé yo era una época dura para todo para todo el mundo me parece todo el mundo la pasó uh -huh. bastante mal eh, sí yo creo que los Beatles fueron no los que un poco hicieron como el, el primer
1: Abrieron eh, la puerta.
0: Claro, el primer manotazo de decir, che, hola, ¿qué tal? Somos Occidente, ¿cómo están?
1: Esto les puede gustar.
0: A nivel cultural, digo, ¿no? Porque obviamente que est eh, Estados Unidos dejó bases eh, militares en Japón. Japón es un país que después de la Segunda Guerra Mundial eh, no podía def defenderse a sí mismo. ¿Sabías eso? Claro. O sea, si, si a Japón lo atacaban, eh, Estados Unidos tenía el deber de defender Ajá. a Japón, porque quedó sin ejército, básicamente, los nipones. Después de las... una especie de tutor. Dejaron, claro, es como que no le dejaron tener más una, un ejército a Japón. Tenían, tienen una fuerza de seguridad, hasta el día de hoy, tienen mm. una fuerza de seguridad nacional, pero no tienen un ejército propiamente dicho, digamos. Ah. Dependen de Estados Unidos y de la OTAN para defenderse ante una amenaza exterior. Por ejemplo, uh -huh. si China ataca a Japón, necesitan a, a sus aliados eh, de Occidente. Tal. Puede ser, ¿no? Que, que los Beatles fueron los primeros en decir hola, vamos a reanudar las relaciones culturales entre
1: ¿Qué haces perdido? ¿Tanto haces? tiempo?
0: ¿Cómo va? <risa> Eh,
1: está todo bien ¿Podemos ¿qué iba a decir? Bueno,
0: ah, estamos hablando del disco de Bowie The Rise and Fall sí. of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars The Spiders bueno. from Mars los, las arañas de Marte era la banda de Bowie la banda, claro eh, Mick Ronson y compañía el productor Ken Scott que es el mismo del disco anterior el mismo de Hanky Dory dijo en su momento que este disco es una mera continuación del, del disco anterior no es no es que dijeron bueno empezamos de cero no, 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 es un disco es una continuación que no parece realmente no parece porque es un disco altamente conceptual este eh, sigue sí, estardazo hay una historia que se cuenta, ¿no? Sobre un alienígena que viene a la Tierra, eh, que engaña un poco a los humanos, eh, diciéndole que la Tierra se va a terminar. El primer tema del disco sí, de uh -huh. se llama Five, year, five Years o Four Years? No, Five Years. A ver. Sí, five Years. Five Years. Five Years. Cinco años se llama el primer tema que, en el que relata un poco el apocalipsis que va a venir a este planeta y él es una especie de profeta, ¿no? El, el alienígena, sí. Eh, y hay, ¿no? Como una historia que se va, se va contando a través de todos los temas. En Soul Love, por ejemplo, hace referencia a varios tipos de amor el amor hacia, hacia personas queridas que han muerto, el romántico, el religioso. En múnich Daydream, ¿te acuerdas de ese tema? A, me, hizo Daydream. Acordar
1: a, a Love, me hizo acordar a el amor de un hombre por otro hombre, el amor de un hombre por un buen cigarro. <risa> Una escena creo que era de los Simpsons.
0: El, el, te decía el tema Moonish Daydream Que es un demón I'm ah, an alligator sí. I'm sí. a mama papa coming for you I'm a space ¿Sí? invader Un no. demón Es eh, Un grito es suicida Maja rockero,
1: Maja rockero sí. eh. Es el
0: tema ese del, del disco Es tremendo sí, yo es, lo es como, el tema no, no
1: me acuerdo quién había hecho
0: es el tema no, que me vendió el no, disco a mí cuando lo, cuando lo escuché por primera vez este disco me lo vendió este tema como que ahí dije ok, esto, esto está bueno esto está bueno en serio eh, bueno, ahí se presenta no si Stardust como un invasor del espacio que quiere salvar al mundo transformándose en una estrella de rock medio rara oh, bueno. la forma de, de salvar al mundo medio what the fuck pero bueno, es un disco esto también, es una ópera no, rock.
1: Sí, es una historia con, con ficción también. Claro. Un poco más volada, un poco menos volada, pero es ficción.
0: Mirá, no me acordaba de este tema, Irene, Easy, que es el único tema que no escribió, que no, no está compuesto por Bowie. ¿Te acordás de ese tema? Es de Mon también. Eh,
1: no, pero es un tema de... ¿será?
0: Los no, Ron Davis es un cover que hacen.
1: Ah, un cover. Ah, mira.
0: Sí, es un cover de, de un bluesero, Ron Davis.
1: Starman también está en ese disco, ¿no?
0: Algo que hay que decir, Bowie era muy bueno haciendo covers. Es uno de los mejores cover artists eh, de la historia, para mí Bowie, porque todos los hacía bien. No tiene covers malos. De hecho, el disco de covers, Pin-Up, pin ups de Bowie está buenísimo.
1: Pero ese disco no, no es de los 70, ¿no? Ese Pin-Up, o oh, sí.
0: Sí, es del 70 y oh, pico. No. Todavía está eh, en su faceta. Creo que estaba en la faceta Aladdin Sane. insane. Mira, es del 73, pinups
1: Ah, mirá. Pensé que era más más de los 80, ese disco.
0: Mirá, 100 Emily son Play. Todos, son dos
1: covers ese disco. Sí. Ah, Mira,
0: mirá, no me acordaba, estaba esta canción, 100 Emily Play, de Pink Floyd. De
1: Pink Floyd, del primer disco. Del
0: primer disco. <risa> Qué groso, que era Bowie, loco. Una cosa que hacía.
1: Bueno, no, no me acordaba de este. de este disco.
0: El último tema me impresionó mucho. De, bueno, es, es todo impresionante el, el disco de Sigue Estardados. Es uno de los clásicos, grandes clásicos del la historia del rock, estamos hablando, ¿no, Alfon, o sea eh. Yo los temas,
1: los temas que más me acuerdo de este, bueno, aparte de Moon's Daydream, es Starman y.
0: Sí, Starman y es, que es como. Es uno de los gitazos de los, eh, digamos. Claro, ah, es más. como
1: un himno de Bob Y Sofraget City también. También, sí. ¿Qué
0: A mí el que me impresionó mucho es Rock and Roll Suicide.
1: Uh -huh.
0: eh, que es una balada suicida. <risa> Era muy bueno voy haciendo este tipo de temas. Los temas lentos, eh, temas para las 4 de la mañana cuando se te está pasando estás, viste que se te, cuando es, medio se te está pasando el pedo pero no tenés <risa> ganas no ganas de irte a dormir que quedaste cuando medio rengo la,
1: la sensación empieza como a ser una resaca de de muerte
0: <risa> que tenés ganas de tomarte otro otro, otro trago pero sí. al mismo tiempo te sentís asqueado viste un, hay una un rejunte de, de estados de ánimo que que no da para más, viste. Que te tenés que ir a dormir, pero si nada, que me a Ya fue, claro, me fumo otro cigarrillo y ya sé que está de más este cigarrillo, pero no me importa. Bueno, es, es, esto es este tema. Y bueno, y lo conocí por cosas, lo conocí por, creo que ya lo dije, por la película... Eh, la vida acuática de Steve Cisu. En la que uh -huh. Seu so George, este artista brasilero hace ah, no, covers. No. Hace covers de más o menos casi todas canciones de este disco. Son, eh, Pero en versión Bossa Nova Claro. Que queda sí, muy bien.
1: bastante bailable, sí, sí. Me acuerdo en un laburo donde yo estaba escuchábamos mucho a so George. <ríe> Le gustaba mucho al, al que musicalizaba.
0: Que cuando trabajaba conmigo.
1: No, 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 no. En otro, en otro lugar.
0: Ah, pues yo ponía a Seu George cuando trabajábamos juntos, Alfonso.
1: Ah, también, puede ser. Sí, sí, sí.
0: sí. sí, sí. Yo me acuerdo de ponía.
1: No, pero era hasta sonar toda la mañana discos enteros.
0: <risas> Chao, mirá, copado. Uh -huh. sí. No es muy conocido, Seu George. Y son de esos artistas, pocos artistas así. Eh, porque no conozco muchos artistas de Brasil que, que me gusta. Eh bueno, so, Jorge. lo que decíamos antes, eh, es uno haces un top 20 de discos históricos y este entra, me parece
1: ¿no? eh, bueno por lo, eh, menos en la,
0: por lo menos en las listas en las listas, la Rolling Stone viste, Sí, sí, sí.
1: sí obviamente que los, la mayoría de los discos en los que estamos hablando entran la Rolling Stone viste que en los últimos años hizo los 500 esto, los 500 aquello, los 100 esto, los 100 temas, los bueno, estamos hablando de una época muy muy fluida entre el 70, 75, 68 73, 74 no sé, podés tomar el año que quieras pero eh, el rock ya nació y fue creciendo pero ahora está adoles adolesc adolescente el rock y está con una energía impresionante así que probablemente sí la mayoría de los Grandes discos del rock, en un alto porcentaje, están en estos años.
0: Los 70, vos decís: 70,
1: 75, 68, 74, este, metele ahí lo, los márgenes que vos quieras, pero eh, por ahí, seguro.
0: De, te pregunto a vos, así, pregunta personal, de Bowie. Ajá. Eh. Es, ¿Está ahí entre lo que más te gusta este disco? O, o viste algo más que te interesa que te interesó más. No,
1: no escuché, digamos, no, yo de Bowie no tengo su discografía en, sí algo no, de su discografía.
0: Tiene digamos, mucho, por eso, qué sé yo.
1: Muchos artistas del, del, del rock, del hard rock, sobre todo, del heavy. que respetan mucho a Bowie. y hablan de la influencia de Bowie, sobre todo, de la época entre, digamos, eh, bueno, este disco seguro, pero te diría entre, sí, Hanky Dory y Diamond Dogs. Esos tres, cuatro años.
0: Mm. Entonces,
1: yo, por ejemplo, lo, muchos artistas de los 90, eh, Marilyn Manson, White Zombie, eh, hablan de Diamond Dogs y de Seas Tardas como dos clásicos y son dos, dos bandas que yo escuchaba mucho en esa época que no es que me gustaran mucho pero eran bandas que eran el nuevo sonido en los 90, el nuevo sonido del, del, del metal White Zombie por un lado y Marilyn Manson por el otro y en esa época fue cuando yo a Bowie lo conocía lo conocía por sus canciones clásicas pero eh, me di cuenta que había que prestarle más atención porque como siempre digo aparte si un músico le gusta a un músico que a mí me gusta quiero ir a escucharlo claro. a ver de qué se trata entonces por ahí mucho en esa, en esa época me, el disco Diamond Dogs me acuerdo que me sonó rarísimo en su momento cuando lo escuché y bueno, nada eh, como que pude entender la conexión, cuál es digamos, dónde estaba la influencia pero y después escuché covers, covers que han hecho muchos artistas de, de, de Bowie. Por ejemplo, Motorhead es una versión de Heroes que está muy linda.
0: Ah, sí, la, la tengo. Sí. O sea,
1: ahí vos te das cuenta que el tipo realmente era respetado, respetado y, y valorado.
0: Sí, yo creo que acá en estos años del 70 sí, yo creo que del 70 para al, hasta el 80 te diría creo que lo dijimos hace un par de programas atrás, que tiene una seguilla de discos que rivaliza con la de los Beatles eh, a sí, nivel sí, cali calidad sí. innovación sobre todo innovación, porque es muy complicado sí, sí, sí. es muy complicado mantener una calidad innovando tanto sí, sí. Eh, eh, dando tanto volantazo a nivel creativo
1: lo que pasa es, claro yo siempre pensaba que siempre pensé que era un cantante de pop
0: digamos. yo pensaba lo mismo antes de conocerlo Obviamente. Era más chico, claro. Claro. Era más chico. Pasa, había, a mí me quedaba la.
1: La Laberinto cuando era chico. Claro, y me sí. que era una estrella de pop que también actuaba.
0: Entonces, y aparte, la canción, de, la canción de Freddie Mercury. La canción de Under Pressure. En Under claro, Pressure, que... vos no percibís que es un artista que hacía rock, por ejemplo. No, no. Parece, ¿no? Un señor, era un señor que hacía pop. A los. Sí, aparte yo?
1: siempre impecable, con traje, bien claro. peinado No parecía un, un rockstar.
0: Exactamente. Claro, sí. uno no
1: había visto toda la historia, viste, anterior del maquillaje, de la ropa y de la imagen, y de la
0: locura. Claro. Y sobre mira todo de la...
1: Mirá, te voy a decir algo, seguro sí. vas a estar de acuerdo conmigo. A todos nos cayó más simpático David Bowie cuando nos enteramos que. Durante varios años era con de, de Iggy Pop... Y tuvieron su, su época de destrucción.
0: Ah, sí. Sí, porque se Ahí estaban... Uno que a
1: todos nos terminó de calzar... No, sí, ese tipo
0: sí, porque se está era, uniendo... Era, se estaban uniendo de, dos de, mundos de, de, que... Jugar. Que eran dos mundos geniales... Y que se unan... Lo, lo que pasa es que yo casi que lo supe... Al mismo momento de, descubri de descubrir a los dos artistas... Porque yo me pongo a pensar... Tanto Bowie como hip hop los empecé a curtir mucho a los dos después de ver Velvet Goldmine, que es la película del 98, que es medio... Usa la vida de estos dos tipos para contar una historia diferente.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí.
0: No sé, vos no la viste todavía, la tenés que ver si no la eh, vi.
1: No me acuerdo, sí, no, no la vi.
0: Eh, trabaja Ewan McGregor que hace de, de hip hop ellos no se llaman ni hip hop ni Bowie porque no les dejaron usar los nombres
1: hacen una ficción con otros nombres pero es rara basada. la película
0: es rara porque es la historia es una historia que no tiene nada que ver con la vida de Bowie y de hip hop pero ellos están en la película ajá es rara, es, es, es como una película medio de misterio, de, de detectives. Hay un caso que, el, que alguien tiene que resolver, y estos, estos dos personajes están en, adentro de este caso. Es muy rara, hay una cruza de géneros muy exótica en esta película me, me, que, que me gusta. Tendrían que hacerlo más seguido. Sí, es,
1: es original.
0: Sí, 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 es un experimento. Está, está muy buena. Bueno, y después de ver esta película Yo empecé a buscar, che, estos son reales No, no son reales, bla 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 eh, Christian Bale trabaja también Y una cosa
1: lleva a la otra Christian Bale, sí, es verdad
0: eh, Y dije, para, ¿pero son o no son? Eh, y entonces me empecé a buscar qué era verdad, qué no era, qué era mentira Hay cosas que son verdad, hay cosas que son mentira Aparte la banda sonora es tremenda porque hay canciones de Roxy Music, de Bowie, de hip hop. Es impresionante la, la, la tiene de,
1: que estar tiene De que Lou estar Reed bien, claro.
0: Lou Reed también aparece por ahí como personaje, me parece. Eh, bueno, ahí tenés como el triángulo, el triángulo de fuego, ¿no? Lou Reed. Eh, Bowie y Hip Hop. Eh, por, por un tiempo se lo llamó, ¿no? Como la. la eh, la triada eh, sagrada, ¿no?
1: La Santa Trilogía.
0: La Santa Clara, la Santa Trinidad de los Alternativos. Ah. Eh, que sí, lo, lo, lo eran, ¿no? Porque es como que uno iba influenciando al otro. Porque Lou Reed lo influenció a Bowie. Bowie. ¿A Bowie? Lo, después le hacía los discos a Lou Reed, le hizo los discos a E-Pop, y Pop, e -pop eh, estaba todo mezclado, ¿no? Uh -huh. Cada uno aparecía en el disco del otro. Eh, y los tres, yo creo que los tres son genios por sí solos, uh -huh. porque me parece que Lou Reed no le debe nada a Bowie, a nivel artístico me refiero.
1: Sí sí más allá de la colaboración entre ellos más allá no, de la
0: ayudita no, de la ayudita claro. que le dio Bowie ahí, tanto a Hip e Hop como a Lou Reed pues yo no creo que Lou Reed eh, podría haber tenido la carrera que tuvo si Bowie no le hacía el disco Transformer pues Transformer claro. está producido por Bowie y Mick Ronson y Pop también si Bowie no se mete ahí, no sé, hip -hop en, en que terminaba. qué
1: terminaba. No hubiera sido así, digamos como que el, el que asomó un poco más la cabeza, como que agarró a uno de cada, con cada mano, ¿viste?
0: Y, y Exacto.
1: Lo, y lo empujó un poquito más.
0: Claro. Eh, en parte también porque Bowie sentía una gran admiración por los dos. Tanto por hip hop como por eh, Lou Reed. O sea, te no. quiero decir, eh, para mí Bowie pensaba que él estaba rescatando a sus héroes, ¿me entendés?
1: Claro, aparte Bowie lo que quería también era, porque él era un chico bien de Inglaterra, pero en Estados Unidos la, las luces de Nueva York, de Los Ángeles, en medio como que lo encandilaron y, y le gustó eso, ¿viste? Yo eh, quiero estar acá, yo eh. quiero esto, con estos tipos que iban a juntarme.
0: Bueno, es antes como que, de...
1: Es como que lo sacó un poco del aburrimiento de Estados Unidos. Porque él, donde primero tiene éxito, es en Estados Unidos. Si sí, uno, si algo, parecido,
0: algo parecido le pasa a. ¿Quién? ¿Bowie? Bowie. Mm, no, parece Bowie. Digamos, empezar. Me parece que empezó en Inglaterra a tener éxito.
1: Sí, sí, pero me refiero a que cuando, en, cuando llega a Estados Unidos, si bien ya era alguien. Pero en Estados Unidos había que laburar todavía. Se tenía que poner. Y lo hizo. Ah, ¿Y sí, le gustó sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Digamos, él no llegó a Estados Unidos siendo conocido, digamos, o teniendo, o, vi o viniendo con, lo, con los. Siendo eh, el número
0: uno, no, no, no.
1: Claro, con, con, con los papeles que traía allá de, de Inglaterra.
0: No, 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 no. Eh... Los que estaban por ahí un poquito como más desconectados eran eh, Bowie con Lou Reed, por así decirlo. Eh, era como que los dos eran amigos de Bowie. Eh, perdón, se me mezcla. Lou Reed con Iggy Pop estaban como. no eran tan amigotes. Claro. Sí, eran. se llevaban bien, pero me parece que la conexión venía por Bowie. Bowie claro. claro. Sí,
1: digamos, el, 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 el conector ahí.
0: Eh, bueno, Lurri también le presentó a Bowie a Coso, a Andy Warhol. Eh, había, había todo un mundo de conexiones ahí eh, raras que, eh, que eran muy eh, extra, extravagantes y muy... Eh, a las que Bowie tenía muchas ganas de acceder también, ¿no?
1: Claro, eso es lo que te decía. Que tenía ahí, que ver con él, Estados él, Unidos. Él llega a ese lugar y, y le gusta y... y, y como que medio que cree dentro de él que, que, que pertenece más ahí.
0: Claro. Eso, bueno. Eso es le, lo que
1: quiere hacer, Ese es el lugar donde quiere estar. A Lennon le pasa algo parecido.
0: A Lennon también le pasa algo parecido, se va a vivir a Nueva York en un momento, a principios de los 70. Claro. Eh, también hay algo de eso ahí, no de que empiezan a notar de que la onda está en Estados Unidos. ¿No? el lugar sí, cool es que, ahora es eh, Nueva York claro,
1: como de que Gran Bretaña es, es un, un lugar muy conservador mm. al lado de, de, la, de la locura esa beligerante de, de Estados Unidos es más divertido
0: Sí, es quizás el momento pivot en el que Nueva York le empieza, New York le empieza a robar el el estatus de capital del mundo a París, un poco también. Sí, claro. Sí, sí. No, a nivel cultural, porque antes de, antes de la Segunda Guerra Mundial, la capital cultural del mundo era París.
1: Sí, obvio.
0: No, ahí se juntaban todos los escritores, qué sé yo, los, uh -huh. los poetas. Eh, ¿no? Y después empezó a ser eh, New York.
1: Sí, Nueva York más, más allá de, de Broadway Los teatros y todo eso eh, Le faltaba
0: Rock Claro Me encantó como lo dijiste, y llanamente <risa> eh, Bueno Y justo hablábamos de cosas De Lurid con su disco Transformer El disco El disco Para mí de Lurid.
1: es un disco solista, ¿no? no es un sí. disco de Velvet. Velvet, no, ya está... no,
0: no. Velvet ya está sepultado a estas alturas.
1: Y no existe eh, más,
0: no existe, la Velvet. más Velvet. existe una banda que se llama la Velvet, pero que ya no, <risa> que es un experimento raro, porque quedó un, un integrante de, de, de la Velvet Underground, pero ninguno de los fundadores eh, claro. se quedó ahí solo haciendo una cosa morfa llamada eh, la velvet pero no era más esa banda no transformers es un disco es el segundo disco de lou reed eh, y es me parece que es el mejor yo escuché casi todos los discos de lou reed son muy regulares eh, los álbumes de, de lou todos tienen algo eh, rescatable eh, todos tienen alguna que otra canción genial eh, hay algunos mejores, otros peores eh, Súper irregular Blue Red. Eh, en ese sentido son de esos artistas que soy lo que soy ¿me entendés? no no te voy a no te voy a, no te voy a andar diciendo que soy otra cosa, soy lo que soy, no me jodas y si no te, te gusta voy a, bien a Claro, si te gusta bien, si no, jodete. Eh, este es el, para mí es el disco más redondo, con más... Con, con, este es el disco con... que
1: vos decís que produce Bowie. Sí. Y Mick Ronson.
0: Sí, y se nota.
1: Están ahí medio, medio como en la... Y se nota. En la, en la cocina del disco.
0: Sí, sobre todo Mick Ronson se nota que metió mano ahí en los arreglos. Eh, se escucha muy bien este disco. Es uh -huh. Realmente... Para mí, 10 de 10 eh, todo, Todas las canciones están buenas No les sobra nada ¿Son, ¿Cuántos son? 11 temas eh, 11 temas Geniales eh, Hay experimentos eh, Y hasta los propios experimentos suenan Bien terminaditos ¿viste? Bien Tienen gancho eh, sí,
1: me, me, me imagino que lo que querés decir, como que es hasta, lo, hasta los mínimos detalles están puestos por algo.
0: Claro, claro, claro. No, no, no descartás ninguna canción. O sea, si vos, vos sos el productor y, y tenés que decir, bueno, tenés que dejar dos canciones afuera, mmm, ¡qué difícil! Ponerle que en vez de 11 que, tienen que ser 9. Y decís, ¡uh! el saco? Está bien, sí. Hay tres o cuatro que son, eh, tienen que ir sí o sí. Perfect Day tiene que ir sí o sí. Hanging Around tiene que ir sí o sí. Walk on the Wild Side tiene que ir sí o sí. Oh, más, satellite sí. of Love tiene que ir sí o sí. Pero después todas las demás van también. Sí, mm -hmm. no, 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 hay Alg alguna otra que decir. Esta es muy floja. No, no, no desentona nada. Un disco perfecto. Transformer canta Bowie, hace coros, Mick Ronson, guitarra principal, Mira que, mira que equipazo que tenés uh -huh. y está el bajista de Lennon, Klaus Bormann. mirá equipazo de,
1: de, del grupo de Lennon ahí ya afincado en Nueva York,
0: claro,
1: ahí armó un bandón Lennon,
0: o sí. Porque no sé dónde lo grabaron este disco. ¿Dónde lo hicieron? Eh, habría que buscarlo. Viste que pones en inglés en Wikipedia y, y hay más información.
1: Eh, sí, en español es más limitada.
0: ¿El que hace la Wikipedia en inglés le pone más onda?
1: Eh, no, lo que pasa es que sí, me imagino que eh, eh, la base de datos es mucho más amplia en inglés que en el resto de los idiomas, no creo que sea un problema solo de español.
0: Ah, mirá, Pero, en Inglaterra lo hicieron. Ah, mirá. Vea, 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 estudios. <ríe> Creo. Bueno, ponele que sí.
1: Estoy buscando a ver si en algún...
0: Sí, en Trident Studios, en, en, en Londres.
1: En algún, en algún blog de esos de... Mirá vos, de yo pensaba que lo
0: habían hecho en, en Estados Unidos. No, lo, lo, lo llevaron a, al Reino Unido, a Lu, lo sacaron a pasear. Uh -huh. Le dijeron, vamos, vamos a hacerlo en, en, en Londres. Nada. Escúchalo, te va a cambiar la vida, Transformer. Yo en una época era una cosa que lo ponía todos los días. No podía pasar mi día sin escuchar el disco este. ¿eh? Una cosa de locos. Me acuerdo que iba a trabajar a la, um, al local de videojuegos. Eh, iba caminando, quedaba cerca de mi casa. Iba al Alto Rosario. Y en el camino... Tenía que escuchar este disco Para No, estaba Mirá, me acuerdo lo que estaba pinchando en esa época Estaba entre este Estaba escuchando Me acuerdo el disco De Demkrut Vultures. ¿Te acordás de esa banda? De Demkrut Vultures, La eh, banda con, de Josh Hump Con Dave Grohl sí, sí. Año 2009 2010, ponele y el bajista y, de Zeppelin. Y John Poglion, sí, Y lo claro. bajista de Zeppelin. Estaba con sí, ese... Qué discaso, por Dios.
1: Rara vez funciona una super banda. Bueno, esa vez funciona.
0: A muchos niveles. <risa> sí.
1: La tapa del transformador, Esa Esa mirada perdida. <risa> Es, Con esa guitarra, eh... esa, guitarra, esa guitarra tipo Lucille, ¿viste? La, la guitarra esa de, típica de blues, ¿viste? De B.B. King.
0: Grita remera esta tapa.
1: Enorme, grandota. Sí, sí, tapa de remera. Tapa diseño, de
0: remera. diseño de remera mal. Yeah. No me gusta esa cosa. Esa nube de pedo que le pusieron ahí arriba se la tendría que sacar no me gusta como que
1: y es para que se vean las letras negras
0: y pero hace la blanca
1: la hubieran hecho blanca y a lo mejor no, no quedaba qué sé yo
0: o hace la amarillas amarillas quedan bien
1: amarilla para para ahí coincidir con la
0: queda o sea, raro rock, es una nube de pedo una nube color kaki
1: <ríe> sí es como un dorado medio opaco
0: raro eh, bueno, tiene a mí Lou Reed, solista me gusta, me gusta, me gusta. Eh, Sigue <coughs> sí es irregular, sí tiene discos que vos decís, mm, ¿qué está pasando acá? Pero nunca deja caer del todo la pelota. ¿eh? O sea, siempre en, en, hay uno, dos, tres. En, en el peor disco de Lou Reed, hay dos o tres temas excelentes.
1: Van bueno, a, eso es un mar un buen promedio
0: ojo, tiene un par de discos que vos decís mm, está medio errático acá está medio sobre todo en la década del 80 viste en la década del 80 que es una década que muchos artistas de los 70 parece que perdieron la brújula, no sabían qué carajo hacer exactamente a Alton John, sí, le, pasó, no, no, no. A Alton John le pasó mucho por ejemplo
1: un poco mareados también por, por, por las nuevas tendencias, que es lo mismo que le pasó a los artistas que fueron exitosos en los 80, les pasó lo mismo en los 90. Claro. Es como que con el cambio de década aparece así como un evento, así como disruptivo, digamos, o un artista mismo. Eh, ¿Qué sé yo? En los 90 fue Nirvana para mí que apareció y medio como que les llenó el culo de preguntas a todos.
0: Claro. Bueno, en los 80 eh, Michael Jackson fue una cosa que... No sé si fue la culpa de Michael Jackson, pero era un artista que eh, dibujó otro otra silueta. Cambia, ¿no? la...
1: Con las décadas cambian, cambian los panoramas también y, y por lo menos se viene dando, se viene cumpliendo siempre. En los 60, los 70, los 80. Eh, cada tipo de música viste que está relacionado con una década con una década en particular. Eh, el glam vos no lo podés sacar de los 70 y parte de los 80. El grunge no lo podés sacar de los 90. Y Son, son músicas que, que hicieron así como una bisagra en, en, el, en, en, el, en el espectro de la música popular. ¿no? Dentro del rock estamos hablando, ¿no? Del sí, pop, sí, tipo. sí. Vos, vos nombraste a Michael Jackson que sí, por ahí es el rey del pop pero también tenía mucho mucho repertorio bastante rockero
0: sí pero Un rock
1: más bailable más coreografiado
0: más, era, eh, para mí era más, más, probable, eh, pero... más prefabricado el rock de, sí, obvio. Era de pop. Michael Jackson no, sí pero hasta cuando se quería poner rockero viste que el pop sí, sí. muchas veces hace eso de que se quiere poner rockero el pop
1: totalmente
0: viste como les que el pop encanta, dice. claro les
1: encanta les encanta este ahí hacer como
0: pero sé por qué porque saben literanza. que son una manteca, saben que son una manteca los, los, los artistas de pop <risas> saben que son me entendés de, de, de menor calaña entonces ¿qué? como que quieren aspirar un poco a hacer como mmm, a tener más onda a ser más cool saben que el rock es más cool una, en el fondo pequeña, lo saben
1: una pequeña parte interior de ellos este, tiene hasta incluso de tener un pequeño así como resentimiento de decir yo quería quería estar acá pero bueno quería tener un poquito de esto
0: te acuerdas cuando Britney Spears hizo la canción I love rock and roll ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué ser? cagada fue eso?
1: Y una canción de rock que le gustaba cuando era chica y estaba en un momento y en un lugar donde lo, lo hago porque puedo ¿Viste? La típica Lo hago porque puedo
0: Pero viste como es, eh, ellos saben que, 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 que el rock tiene más onda, que es más cool eh, entonces como que Sí no sé.
1: Hace poco la vi a Miley Cyrus con Billy Idol haciendo Rebel Yell.
0: <risa> y claro, <risa> Billy
1: Idol accede porque ya es un tipo grande.
0: Igual Billy Idol nunca fue un, ro un rockero. Eh... Sí, ¿Cómo, lo que ¿cómo pasa que te voy Billy a decir? Idol... Era un no, chanta era... Billy Idol. Era un tipo que. No, no, Billy,
1: Billy Idol viene del. Bueno, parecido puede ser a lo que. Billy Idol viene de Inglaterra y viene del punk.
0: Viene era, como de una, Gary, de, era, era como Gary Glitter, Billy Idol. Viene de... ese, ese tipo de artistas, me entendés, de que... Eh, sí, a ver, no te voy a decir que no era rockero, pero era más un personaje que un... ¿Me entendés a lo que voy?
1: No, él, él, él viene, viene del punk de Inglaterra, del 77, la movida esa de los Sex Pistols y todo eso, de una banda llamada Generación X. Sí. Este, y... Es como que muy joven, abandona todo eso y dice, no, esto, yo, esto ya pasó, esto, esto es de adolescente. Y se va a Estados Unidos y hace toda una carrera donde, sí digamos, juega un poco con el pop, un poco bastante. ahí me encanta Billy ojo me gusta cómo canta. No, no, tiene, tiene, canciones,
0: tiene canciones muy pegadizas, Billy Hay. Tiene canciones
1: alucinantes, tiene, tiene cosas... Aparte se hizo toda una carrera, imagínate. No es que dijo, me voy a Estados Unidos para hacer pop. Hay que ir, hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, y, y encima que te acompañe, digamos, el, el suceso. Eh, aparte se, se asoció, digamos, su co-equiper fue Steve Stevens, que es un violerazo, violerazo. Este, y bueno, ponele que le salió, y su camino fue para ese lado pero sí, ahora un tipo que tiene casi 70 años y pensará, bueno, si esta chica quiere venir y cantar una canción conmigo está todo bien, lo hacemos
0: Ah, ok me, ¿Vos sabés que me hiciste acordar de, de Gary Glitter?
1: No lo, ni lo nombramos
0: Ni lo nombramos, y saca no, no, no. un disco saca un disco eh, que en su momento tuvo mucho éxito en 1972. Es el uh -huh. disco debut. Lo que pasa es que Gary Glitter es complicado, ¿no? Hablar de de lo bueno que está que están ciertos <risa> temas de Gary Glitter, porque hoy en día es un pedófilo sentenciado ya. Sí. ¿No? Es como que te da como. Te da como cosa, ¿no?
1: Aparte tiene varias...
0: Eh, varias sentencias.
1: Varias, varias condenas, sí, sí.
0: Claro. Eh, y todos pero por
1: cargos parecidos. o sea
0: Claro, sí, es, es todo con lo mismo. Eh, se ve que nunca... Todo, todo
1: relacionado, sí.
0: Al principio le encontraron fotografía, fotografías...
1: Fotografía infantil, eh, sí. Y después ya la cosa como que pasó a mayores, digamos.
0: Bueno, para el que no sabe... Gary Glitter es ese que, que sacó el tema que si viste Joker, por ejemplo
1: la, la escena del final, claro
0: La escena de las escaleras de Joker
1: Exactamente
0: Es el tema de Gary Glitter ¿Sí? eh, Que es un temón
1: Sí, sí, es como una especie de gran nombre para la cultura estadounidense también Bueno, él era estadounidense era Él inglés. Era, era inglés Ah, mirá no me ahí se me confundió ese, pero en la cultura estadounidense esa canción y alguna otra quizá también es, es así como lo que dijimos varias veces, ¿viste? Que en Estados Unidos ponele hay una canción que es un clásico de una banda de rock, ponele, que la conoce todo el mundo, en las casas suena, en la radio, la conoce tu mamá, tu abuela, tu papá.
0: Sabe dónde suena mucho, no? sabe dónde suena mucho esta canción, eh, sea por Capaz que por esto te suena estadounidense. Esta canción suena mucho en los partidos de fútbol americano.
1: Pero por eso, porque en las películas, que vos siempre decís, esta canción la conocí por tal película. Mm. En las películas, en los programas de televisión, en, lo, en los partidos, en los entretiempos, cuando se hacen esos shows impresionantes, este, en, en, está muy metido en, 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 el, en la vida diaria de los yankees. Esa música... Que por ahí a nosotros nos suena muy muy rara o muy. no la conocemos. Yo, cu yo cuando era chico que empecé a escuchar música, escuchaba la radio y, y. no conocía a Gary Glitter por la radio, ¿no? Porque no lo pasaban. No, no.
0: Olvídate. Bueno, Gary Glitter, ¿sabes por qué película la conocí? Gary Glitter. Esa canción, yo la conocí no, por no. una película.
1: Ajá. <risa> <No>. <risa> nunca, nunca pasó.
0: Es buenísimo, yo te digo esto Esto es verdad, no es que yo eh, es un número que hago para el programa no es que no,
1: <risa> no, es, es, que nos no
0: es que nos parece gracioso eh, esta cosa de que yo conozco música por las películas y, y todos los programas hacemos un ejemplo no, no, <risa> esto es verdad esta canción, y aparte me acuerdo exactamente de la película eh, de donde la descubrí y es la película um, eh, la de Ben Stiller viste la, 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 la que va a conocer a los, a los padres de la novia el padre de la eh, novia algo así no, se llama los fuckers bueno en la primera no, en la segunda película cuando los padres de la mina van a conocer a los padres del loco o sea los suegros se conocen uh -huh. hay una escena en la que está Dustin Hoffman Jugando al, al fútbol americano con Robert De Niro y en esa escena aparece esta canción: chequeala para que vea que no esté mintiendo. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, y de sí, ahí bueno, dije, película, che, la... che, qué buena que está esta canción. ¿De dónde es? Y era Gary Glitter. Aparece en esa, en esa peli. Bueno, aparece un montón de pelis, pero yo, yo la saqué de ahí. Eh, y sí, este tipo Realmente es, estamos hablando de un verdadero Monstruo eh, Se le llegaron a A, a encontrar más de 4.000 fotos De pornografía Infantil Una, una locura una, una monstruosidad Una aberración uh -huh. Este... Bueno, ahora está preso, ya está, estaba. ¿O murió? Preso, sí, preso.
1: ¿Está preso o murió? Ah, era una pregunta. ¿Está preso en el, o murió? En el, o 2000,
0: no? el 2015 fue declarado culpable. Fue condenado a 16 años de prisión.
1: Que todavía está cumpliendo. A,
0: aparentemente, sí. Bueno, ya está viejo este tipo, ¿cuánto tiene?
1: Sí, un tipo que debe tener pisando los 80 años seguramente
0: algo así bueno y sabes que me acordé Acorda acordándome justamente de, de las cosas que se ponía Gary Glitter algo que estaba presente en todos los artistas del de glam en las letras Ajá. en el vestuario en la poesía de ese mundo el espacio esta cosa de los astros eh, parecía que todo era ciencia ficción con esta gente ¿No? como que era parte del, de la cosmogonía glam la sí, eh,
1: fascinación los, por, el, por las cosas del, del cielo
0: claro, los planetas <risa> los alienígenas todo lo que venga de afuera
1: los fenómenos celestiales
0: exacto porque, posta, mirá, tenés canciones de Elton John, por ejemplo, Rocketman, Rocketman. <risas> ¿Eh? Life on Mars, de. Sí, Stardust. Eh, Ballroom of Mars, tenés la canción de. De, de Marvoland. Mar eh, está presente en todas estas. Estos artistas, estos temas de, de conversación que tenían en sus canciones.
1: No, no no, lo había pensado.
0: Y también el vestuario, ¿no? Ta, ta, eh, la cosa de que parecía que venían de otro mundo estos, eh, estos trajes que se ponían.
1: Muy, brillantes.
0: Muy brillantes, claro. Mota
1: altas, mucho brillo también, mucha plataforma. Bueno, el nombre de Glitter también... En algún momento se mencionó como glitter. Glitter rock también. El glam rock. Una cosa
0: así como. Glitter que es brillan, brillante, un, brillantina, sí, algo así. Sí,
1: brillar, algo brillante. ¿No es
0: brillantina? El, el, ¿Viste la, la brillantina esa que sí, te tirás? La que
1: usábamos en la escuela. Claro. <risas> la que se pone esta gente en la cara.
0: Bueno, no, que vos fijate que hip que... e e hop empieza a usar brillantina. Uh -huh, en, sí. Koso, en la. Cuando sí, vuelve sí, sí. con los. Con, con su Gary banda.
1: Brillantina, qué buen nombre <ríe> Gary Brillantina
0: y bueno, y obviamente había otra cosa que también tenía que ver con, con la la promiscuidad y la y esta cosa de que no sé si soy chico, no sé si soy chica voy para todos lados
1: esa, ambigua, sí, esa este
0: Marvola no sé Marvola me parece que era Lugada sexual no sé no lo tengo Marvola la, la sexualidad de Marvola pero tenés Elton John tenés eh, eh, Bowie Bowie oh, oui. eh, bueno Lou Reed Lou Reed también también eh, así que bueno eh, tiene que ver con todo lo que estamos hablando es una ensalada de cosas, ¿no? Tremendo ensalada. Pero al fin y al cabo, lo que nos interesa es que los temas estén estén buenos, Sí, que, claro peguen, que. que, nos, que nos peguen en la cabeza. Eso es lo que yo quiero. Un tema me pegue en la cabeza. Viste cuando vas caminando, va, vos, vos no, no escuchás eh, música por la calle, yo sí. No, no voy consigo. caminando y digo. ¡Pah! ¡Qué buen tema, la puta madre! te da como bronca, decís... ¡Ay! ¿Cómo hizo, boludo? ¿Cómo hace para... Uno atrás de otro, uno atrás de otro, atrás de otro? Otro día estaba escuchando The Slider de Mar y decía ¿Cómo puede ser que... que todos los temas peguen, boludo?
1: sea tan bueno.
0: Tenía. La bola de cristal de hacer temas locura hay veces que escuchas un disco y qué sé yo uno, dos temas, tres temas o sea te das cuenta que hay temas que son de relleno viste que decís este de relleno, este para qué lo pusieron no, estos tipos tienen todo todo, hoy me parece que todos los, los discos, los álbumes que, que visitamos eh, son así Transformer, Sigues Das no le sobra un tema a ninguno de los tres discos
1: bueno, porque también los discos estaban hechos como un no nos vamos a meter de nuevo en el tema disco conceptual bueno, el de Bowie sí es prácticamente un disco conceptual mm. pero eh, el álbum el disco pensado como un concepto no hablo de una historia contada así como con capítulos, cronológica una historia como concepto de que todos los temas se necesitan uno a otro para redondear la idea del disco porque después vivimos la época de que los discos se, se hacían eh, así como, eh, lo más importante no era hacer el disco sino hacer uno, dos, tres hits, digamos que peguen en la radio, en los charts y que el resto, bueno, sean canciones que están ahí que
0: acompañando
1: podrían estado, Claro, podrían haber estado esas o otras pero bueno, son justo esas las que hicieron y las que cayeron pero me parece que estamos hablando de una época en los 70 donde los discos se hacían más de esta forma eh, no tanto pensando en cuál es o iban a ser los hits eh, sino en que todo el disco sea un una idea una idea así como más redonda y, y después bueno, si sale un hit o dos eso ya es no, no está pensado de antemano es, es como que es una consecuencia de lo que la gente que lo escucha elige como lo que más le gusta de ese concepto general
0: sí eh, está bien está mal es para mí es una forma interesante de hacer un disco Simplemente. Sí, sí, es,
1: es formas de, de hacer un trabajo, digamos, que van cambiando, van cambiando con el tiempo.
0: A mí no es que, que para mí, para que esté bueno un disco tiene que ser conceptual, no, para nada, para nada.
1: No, pero, eh, cuando digo conceptual, que quede claro esto, me refiero a... a a no un disco que tenga todas canciones que hablan de lo mismo.
0: No, ¿entendrán? no, no. Por ejemplo,
1: que, te doy un ejemplo eh, de,
0: lo vos, de lo que vos querés decir. El disco Queen 2, por ejemplo. Ajá. Es un disco conceptual que tiene. Pero no porque todos los temas cuenten una historia sobre un personaje.
1: Es como que. El, como que Vos juntas en, en un disco 10 temas y todos más o menos se relacionan.
0: Claro, claro, claro.
1: Finalmente, filosóficamente, tienen más o menos una misma idea en cuanto a...
0: Ponele que a es un disco un... conceptual liviano. Claro. ¿Me entendés? No es duro claro. conceptualmente, sino que... ¿No? O sea, yo, Sí, te entiendo dónde vas. Por ejemplo, Windows se me ocurre que es de ese estilo que vos estás diciendo. Todos los temas te das cuenta que pertenecen a ese disco y, y lo, no, no, no podrían ser parte de otro disco claro. eh, tienen el mismo sonido la misma intencionalidad eh.
1: es como que vos sacás un tema de ese disco y lo pones en otro y no no va no no,
0: no funciona claro, claro claro
1: a eso como que lo conceptual no es el, el estilo conceptual sino más bien una visión
0: Sí, una idea, una idea para, para lo, que es, lo que querés que signifique este disco. Exactamente,
1: porque aparte las bandas tenían esa cosa de, de, de hacer un disco con una idea y después el disco siguiente hacer otra idea, digamos, con, con, con otros ingredientes, con todo lo que aprendieron en ese año, año y medio que pasó del disco anterior con todas las experiencias nuevas que sacaron de la vida, de la gira, de lo que sea, eh, era casi te diría que hasta como un desafío para una banda hacer un disco que fuera, por ahí no completamente distinto en el estilo, pero sí que tenga una idea completamente diferente de lo que ya hicieron. Como que las bandas, como que era un, una especie de, de, de lujo y de... Y de, y de de, de cosa buena digamos de ventaja que tenían de querer eh, tener esa capacidad de transformarse de un disco a otro siendo la misma banda ¿me entendés lo que digo? sí
0: aparte te queda como una postal de un momento Especial que estaba transitando la banda, ¿no? Te queda como esa... Esa burbuja... Espacio-temporal... De, de, de qué es lo que nos estaba pasando... En el 73, qué sé yo...
1: Exactamente,
0: claro... En, en qué estado estábamos, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, hasta por eso está bueno... Eh, a mí por ahí me pasa, qué sé yo... De que me pongo, no sé... A ver, fotos mías de hace... Eh, ¿viste? Viste ahora con esto de, de internet de, de que es tan fácil sacarse fotos Y tan fácil de almacenar las fotos Ajá. Porque ahora con Google Fotos Por ejemplo Te quedan todas las fotos que te sacas de, de tu celular Te quedan todas Me, en un, quedan un solo quedan, lugar en, en, la, en la nube y, Claro, y vos con una línea de tiempo Tenés ¿me entendés? para ver todas las fotos tuyas De junio Del, dos,
1: vida del
0: 2014 de Claro Este... Y está bueno, es lindo, qué sé yo, por ahí ver cómo estabas vos hace siete años atrás. Uh -huh. ¿Entendés? Cómo te veías, por lo menos. ¿No? Una especie de diario, ¿no? De, de tuyo. Sí, eh,
1: una especie de recordatorio también de lo que...
0: De cómo cambiaste. De, de, de lo que
1: fue, de lo que sos ahora. Claro, sí, es un mini momento de reflexión también. Claro. Bueno, los artistas también reflexionan sobre su su propia obra y la van Sobre
0: todo los artistas. Me parece. me parece que el artista tiene mucho de eso, tiene mucho de... Va, de... no sé si todos, qué sé yo, hay algunos... Viste que hay no, artistas que no... Que más, Viste que, que hay artistas que no revisitan sus cosas. Sí, sí, sí. Hay artistas que sí, artistas que no. Eh... A mí me parece una locura, ¿no? Un artista que no revisita sus... Su, su arte, digamos, que no escucha sus discos, que no mira. Por ejemplo, un director de cine que no mira sus películas me parece una locura. Me parece rarísimo.
1: Mm.
0: Eh, porque, va, qué sé yo. Algo que yo haría, no, ahí... ¿no? o sea.
1: Por ahí esa idea de que, bueno, lo que se hizo ya está, ya está hecho y listo. Hay que pensar siempre para adelante. Pero bueno, a todos, en algún momento bueno, de su vida... Bueno, pero no hay mismo,
0: instancias, hay instancias. En, el,
1: en algún momento de su vida a todos les agarra. Hay tipos que tenían completamente cerradas las puertas, no sé, a tocar un tema de un disco de 20 años atrás y después lo empezaron a hacer porque, qué sé yo.
0: O pasó el tiempo.
1: Pasó el tiempo, le tomaron cariño o se lo pidieron tanto que, bueno le insistieron y a ver, a ver de qué se trata a ver, vamos a ver qué puede pasar
0: ojo también, también me parece que debe haber una especie de miedo barra vértigo a ver a ver lo que hiciste y no poder hacer nada al respecto uh -huh. porque eh, por sí ese bien. lado lo puedo llegar a entender sí, por ese lado lo puedo llegar a entender ¿No? de, de ver una película tuya y decir ay la cagada que me acabo que acabo de ver que me mandé en esta escena <risa> y saber que no lo podés eh, arreglar, debe ser tremendo
1: sí, o eh, al revés o, o ver algo que hiciste y darte cuenta que con, los, con las herramientas que tenés ahora no, no lo podés empatar, porque cuando lo hiciste en ese momento, era era en ese momento y era demasiado lo que decía vos de Axel Ross, por ejemplo el tipo viendo una canción que grabó en el 88 y pensando para él mismo uy, yo esto ahora no lo puedo cantar. O mm. sea, también está esa... El, el es artista un tiene,
0: tiene que vivir es con esa
1: frustración permanentemente.
0: Claro. Y por ese lado lo puedo sí. llegar a entender, ¿no? Que te dé como ese vértigo, esa cosa de no, no, si miro esto me deprimo.
1: Claro, claro.
0: Está bien. Claro. Eh, ¿Y vos qué pensás? Estos tipos, por ejemplo Bowie eh, Bueno, ahora murió, ¿no? Pero Bowie vivió hasta hace poco Hasta hace unos 10 años estaba vivo ¿Qué decís? ¿Bowie eh, escuchaba cosas suyas? ¿Temas suyos escuchaba?
1: No, muy poco
0: Muy, muy poco, poco, ¿eh? Sí, a mí sí. también me parece lo mismo Parece uh -huh. que era un tipo tan curioso tan, tan de querer explorar Y descubrir que hasta parecería Una pérdida de tiempo escuchar sus cosas O sea Totalmente. Yo
1: calculo que sí, que muy poco, porque... Eh, lo, lo veo más como ese tipo de... Dice, bueno, ya lo, lo que pasó... Sí, A ya ver, fue. Hay, hay, un, hay un, una parte, digamos, de todo esto que tiene que ver con el negocio. digamos sí. Y el negocio te pide que, que un poco de revisionismo siempre tenés que hacer. Aparte, cuando salís de gira, eh, vos el, los músicos muchas veces quieren... Tocar las canciones nuevas, quieren mostrar que están orgullosos del último disco que hicieron, pero tampoco podés salir vivo del lugar si no tocas los éxitos que hiciste hace 30 años y que son los que la gente paga la entrada para ir a ver también y a escuchar muchas veces. Como que los artistas eh, tienen que hacer ahí como un, como un equilibrio ahí medio áspero, viste, con entre mostrar lo, lo nuevo o lo, lo que los entusiasma, yo un tipo como Bowie lo entusiasmaría mucho, supongo yo, mostrar las canciones que él acaba de terminar de hacer en el estudio, no sé, en el año 2010, ponele por decir algo nuevo de la carrera de él, mm. y, y, y que haya chicos... En el, en el público que están esperando ahí que haga los clásicos de Sigistarda O los temas que, que eran conocidos El artista tiene que ahí navegar permanentemente entre esa, entre esa dicotomía, ¿viste? Para no frustrarse tanto Y tampoco para hacer lo que no quieren hacer Que es, si sí, tengo que ser complaciente con... Eh, gran parte del público que quiere esto de mí.
0: Igual o sea, hay artistas tengo que... Tengo que darles lo que
1: quieren, pero también sin perder de hacer lo que realmente yo quiero hacer.
0: Sí, pero igual hay artistas que... A ver, Bowie me parece que es un tipo que demostró una y otra vez y otra vez que, que puede hacerlo de vuelta. Esa cosa increíble que hizo con Sid Stardust la puede hacer de vuelta. Sí, sí, a ver. ¿Me entendés? Con, con todas las facetas que tuvo, con todas eh, las épocas que tuvo, o sea, ya demostró que, 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 que el próximo disco puede ser un gran disco. Uh -huh. Entonces me parece que tenía eso a favor. Hay otros artistas sí, sí. que por ahí viste eh, hace 20 años que no sacan un, un disco sí, como la por gente. Sí,
1: viste lo mejor y no.
0: Claro. A Donald la no le vas a pedir que, 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 que toque el, el último disco a Donald. Le va a pedir Las Olas y el Viento. Sucundú, Sucundú.
1: Eh, eh, sí, sí, sí. Sí, porque... A, a...
0: Haz tu gracia, Donald. Haz tu gracia. Yo no fui. Arro, claro, yo claro, rara, no. Claro. claro, Donald, dale. Va todos los veranos, cada vez que empieza el verano eh, es diciembre y Donald va a tocar la ola del viento a todos los programas. Es como Dejate de joder.
1: Laura en diciembre, nada más.
0: Dejate de joder, boludo. Dale, saca un tema nuevo.
1: Bueno, pero ahí estamos hablando de Carlos. De, de mundos diferentes: <risa> eh, el, el mundo Bowie y el mundo Donald. Pero. Son como. Por ahí sucede, por ahí son sucede como... que hay artistas que, son, que, están, que están en actividad. Tienen una cierta vigencia, pero a lo mejor lo mejor de su carrera lo hicieron hace 10 años.
0: Definitivamente el extremo, ¿no? Donald y Bowie son como el otro extremo mal.
1: Sí, sí, parece. No, no me parece justo ni para Bowie ni para Donald.
0: <risa> <risa> Digamos. ¿Qué carajo? ¿A vos te gusta pero Rolo? No. Mira, a Rolo le gusta. Mentira, Rolo. Lo veo ahí.
1: Lo dice, nada más para arena.
0: lo dice para llevarnos la contra, nada más. Mirá si te va a gustar arena, bailando
1: con un ukulele.
0: Este, bueno, acá me hace la señal de que tenemos que cortar, tenemos que ir cortando, tenemos que ir yéndonos. Eh, me parece que estuvimos bien hoy. Dimos... Hoy, fue, hoy, fue,
1: hoy fue puro glam. Todo.
0: Claro, dimos básicamente el ABC cómo entender el glam, a dónde va el glam, de dónde viene, hacia dónde va, de qué se eh, trata. No sé si va hacia alguna parte, no sé si sigue andando el glam. ¿Qué Pero es eso? El glam bueno, hoy.
1: hoy no existe, hoy existe el glam. No creo. ¿Género? Yo creo que no. Yo creo no. que duró esos años.
0: Quizá ¿Cuál, fue la, ¿Cuál fue la? Esta es una buena pregunta. ¿Cuál fue la última banda de glam? Motley bueno, Crue eh,
1: y es una es una pregunta que incluso claro tiene ojo
0: ojo Motley Crue pero no,
1: es, no, estirando no, pues, oh, estirando no, no, no.
0: estirando el glam un montón estirándolo un montón obviamente no. que Motley la Crue yo que no vos, es vos... no es que la pongo como una banda abanderada de glam no estirando el glam siendo muy eh, eh, muy vago digamos.
1: Lo que pasa es que el glam se extendió a través de los años 70 y sobre todo en los 80 hacia el género del hard rock hacia el heavy más blando por así decirlo pero...
0: de heavy metal, claro
1: Claro, tranquilamente Kiss cuando empezó podría haber sido considerada una banda de glam rock
0: Sí, si bien era una adiós. banda de,
1: de hard rock básicamente muy teatral con mucha escenografía pero tenía el brillo, el glitter las botas, la, los, los tacos altos y, y un show así muy... Este, y algo también de la temática del espacio también ya que lo mencionaste antes pero es como que Kiss fue un escalón que si bien no 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 lo podemos meter en la bolsa del glam rock pero que sí empujó a llevar a lo que fue conocido como glam, glam metal o hair metal en los 80, las bandas estas como decís, Motley Crue, eh, Poison, bueno, Guns N' Roses viene de ahí también, eh, hay una banda finlandesa que era Hanoi Rocks, que es así como un eslabón perdido, que nada, ya llegará el momento, pero Hanoi Rocks es de esas bandas que yo a todo el mundo le digo, eh, descubran esto, porque es como que el rock se guardó un secreto muy, muy importante, con esta gente. <risas> este y los Honey Rocks eran fanáticos de Bowie, de los New York Dolls, de Hip Hop, de los Ramones y de, y de Aerosmith
0: Definitivamente Honey Rocks es de esas bandas de culto que cuando aparecen en tu vida decís, Gracias Dios, por tirarme este pelotazo.
1: No las podés soltar. Sí, Realmente. son
0: ese tipo de. de ¿Cómo es? Eh, oasis en el desierto, ¿viste? Cuando crees aparte, que escuchaste todo, aparece Hanoi Rocks.
1: Y aparte, el momento, la época y el lugar. ¿Cuántas veces hablamos de hoy, incluso, de Nueva York, de París, de Londres, de las ciudades de centro del rock? Y estos tipos vinieron de Finlandia. De Finlandia, llenos de lentejuelas y de pelos batidos. Y de trajes brillantes.
0: Claro, el programa pasado estábamos hablando de Finlandia.
1: Claro, de, otra, bueno. de
0: otra banda finlandesa, de justamente. Otra, de otras de cosas
1: más acordes, más acordes a Finlandia. Bueno, esto es directamente... Sí, vos decís, ¿de dónde salieron?
0: Acá tengo una lista de bandas de ahora, de, de, de glam. ¿De glam? Sí. Eh. Bueno, bueno, pero
1: eh, eh, esto como que nos lleva a la pregunta que yo hice, te acordás al principio, el GLAM es una música, es un estilo, es, está relacionado más con lo visual o con la música. Pero yo no, no me imagino hoy una, qué sé yo, una banda hoy, no sé, como por ejemplo, te diría, eh, qué sé yo, no sé, alguna de las que tocan en esos festivales tipo, tipo el Personal Fest, o eso, o, o el cosa, ¿cómo se llama? El de, el festival de. Oh, el de Perry Farrell,
0: de James
1: Addiction. Eh, la Ahí está, no me salió. La eh, Alguna por ahí de esas bandas que vienen a la Palusa, esas bandas que son exitosas afuera, digamos.
0: Ty Seagal, Ty Seagal la conozco. Eh, va, conozco a Ty Seagal. Eh, me gusta mucho Ty Seagal. Es el, el que toca en Fush, la banda que te dije el otro día que hace... Ah, sí. Sí, está bien, sí, lo podés llamar eh, glam. Lo que pasa es que el glam eh, tiene ahí um, lazos sanguíneos con, con lo que después eh, se empezó a llamar... Eh, Ay, ah, no me sale. Le, le, lo que hace Josh Home. Eh, Stoner. Stoner. Stoner tiene rock. algo de Stoner Rock. Por ahí, sí.
1: Imaginar el sonido así muy retrospectivo de los 70, el sonido vintage. Pero por ejemplo, James Addiction, que lo nombré antes, puede ser considerado sí, James Addiction, sí, Addiction, sí. El glam de los 90. No me sí. sale el nombre de la banda que te quiero decir ahora, que es una banda mínimamente exitosa, pero este no, no me la puedo, no me la puedo acordar es una banda yankee que está que está, que está bastante, bah, ya no es una banda nueva digamos, pero este, y no me puedo acordar el nombre
0: yo creo que hoy hay hoy
1: estoy hay de todo el, el, hay... La palu tocaron en La Palusa acá en Argentina, pero no me acuerdo si en el 2019 bueno, y estoy buscando el cartel, para ver si me acuerdo del nombre, no, no me puedo acordar
0: hay otra banda que hace Glam Rock eh, se llama Jacuzzi Boys. Es un bandón, escúchenlo. Jacuzzi Boys, me acordé. Sí, esta banda es el Land Rock. Sí, ni hablar. Y está buenísima. De ahora. ¿La tenés? ¿La escuchaste? No, 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 no. Para nada. Jac Jacuzzi Boys. Fíjate, está muy buena esta banda. Sí, porque tiene esa. esa. mistura entre pop. Eh, hard rock.
1: Bueno, en un momento había muchas bandas así de ese tipo de, de. eso? De Strokes. Con un sonido setentero y una imagen así medio colorida, por así decirlo. Por ahí no tan. Estaba ahí medio a mitad de camino entre los hippie, lo hippie, lo glam, lo rockero más clásico, lo casi Beatle eh, y el sonido bien setentero de Strokes. Eh, bueno, mismo White Stripes también Tenía algo de eso, creo Sí,
0: pero es, esas bandas son más garalleras
1: Claro Como que tomaban de muchos lugares Y, y era difícil meterlos en una son,
0: bolsa. Esas bandas son más como Garage, eh, cruza con eh, Un poco de Rockabilly eh, mm -hmm. Esa cosa de Tarant, 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 tarant Medio punk eh, eh, no eran tan, no, tan al estilo del glam.
1: Ajá.
0: Sí, toda la década del 2000, digamos, el, desde el 2005 para la, hasta el 2015, ponele, hubo así una un aluvión de, de todo ese tipo de bandas. Sí, de hives, de strokes.
1: Sí, 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 las, las últimas épocas que, que se pasaba música en televisión, en MTV y todo eso.
0: ahora yo te digo hay, hay un poco de todo ¿no? o sea hay de los que busqué lo que pasa es que no hay, no hay publicidad sobre est todos estos estilos en este momento ahora sí, la publicidad claro. la publicidad pasa por otro lado o sea lo popular
1: por medios, pa pasa por el streaming que
0: lo popular pasa por otro lado por estas bandas no, la, no las vas a a, a escuchar ni en la radio ni en ni ningún lado uh -huh. hoy tenés eh, no sé no sé qué se escucha ahora. Trap. Eh, trap, claro. Eh, y todo es más o menos parecido. Eh, yo te digo, menos mal que existe esto de Spotify porque me soluciona la vida. Vos ponés una radio de, de tal banda y te pasan todas bandas parecidas esta banda Jacuzzi Voice la, la descubrí por por Spotify y hay varias bandas eh, de ese palo que están buenas
1: uh -huh. ya
0: no, mira. Okay. Shannon and the Clams. Esta banda está buenísima. Bueno, Jay Ritter. Eh, bastante conocido. Eh, Harlem. Es una banda que a mí me gusta mucho. Que tiene un poco de glam, pero en, es más tirando a punk. Uh -huh. Punk Garage. Eh, the O.C.S. también me gusta. Tiene algo de eso. Lo que pasa es que eh, hoy en día tenés que hablar de rock garage, me parece. Porque todas teni terminan teniendo ese sonido que se termina decantando para el punk, ¿viste? Uh -huh. Como que al final terminan siendo eh, esos, esos tres acordes locos. Pero no, no quiero generalizar porque hay de todo. Hay de todo ah. De las que te nombré Las que más me interesan está Seagal Puss Jay Ritter Un tipo que Murió Hace poco murió, murió muy joven Jay Ritter Pobre Y Harlem Esas cuatro bandas Me parecen De lo mejorcito De lo que se puede llegar A decir Que hacen algo parecido Al glam De ahora
1: Claro, lo que pasa es que con, con el glam es difícil para mí este, identificar un tipo de sonido. Yo pensaba, por ejemplo, en Wolf Mother. No es una banda ni glam rock ni nada. Dijo, sí, es. Lo que decía el otro eh, recién, viste, son sonidos 70. Wolfmother, otro... claro.
0: Wolfmother es medio hasta. Es vintage. Se hacen.
1: Ahí me acuerdo una de una especie Era, de vintage. Eh, no sé si la escuchaste, Greta Van Fleet, ¿la escuchaste esa banda alguna? No,
0: vez? no la escuché Greta Van Fleet.
1: Bueno. Wolfmother ¿no?
0: hacen The Purple, es Wolfmother. ¿No? ¿Qué cosa? Wolf Wolfmother, hacen una especie de The Purple Revival.
1: Sí, más o menos. Yo creo que es más rockero, más. más crudo, digamos, más garage. Mm. Lo que he escuchado, por lo menos de Wolf me parece un poco más garallero. No tan sofisticado, digamos. The Purple era sofisticado en su momento y lo sigue siendo, ¿no? Pero. Eh, Wolf bueno, Marr, sí me, me pareció más. En también la me de... suena ¿Voy? a
0: Zeppelin, qué sé yo. También. Sí, ahí, ciertas canciones como.
1: No anda más. Esas voces así más. más bluceadas.
0: Claro, por ahí el cantante pega esos gritos. A, a los lo Robert Plant
1: Bueno, esa banda Wolfram. que te digo, Greta, Greta Van Fleet es. El cantante es Johnny eh, Joplin, pero es un pibe. Y es un pibe así enanito, rulito, que parece un, un hobbit.
0: No, me lo tengo, pego más
1: me. chillido Y bueno, la, la banda es reset entera. La música, la imagen, este, esa cosa así, medio como a medio camino entre el hipismo y el. Y el, y el glamour este, esa banda me gusta, está buena me gustó bastante de las bandas más nuevas te digo que es una de las pocas que escuché con una cierta atención que, que dije, uh, mira qué buena
0: bueno, en el 2010 principio del 2010 empezaron a aparecer muchas bandas así como neo hippies eh, que hacían una especie de, de Rock psicodélico renovado, ¿no? Con, con ayuda de la, de la tecnología de ahora, ¿no? Hay, he visto muchas bandas así de ese estilo. MGMT, por ejemplo. Ajá. Eh, bueno, nos tenemos que ir. Bueno. Se termina el segundo programa. Y me parece que nos queda algo más. Sí, me parece que van a ser tres. Va a ser una triada. Sí,
1: bueno, discos?
0: sí, sí. Eh... Discos, eh...
1: Bueno, yo tengo por lo menos uno que tiene que estar.
0: Vos tenés Eso. uno, yo tengo algo más. Así que nos encontramos el próximo programa con el último programa de los programas que van a <risa> <risa> van a quedar.
1: <risa> programa de programa de programa de ah. año del, de la década. Del... bueno
0: es... Digamos, vamos a programar el programa que viene eh, para que sea el último programa <risa>
1: no, le, la, estamos poniendo, le estamos poniendo muchos subtítulos
0: es la última, es la única palabra que sé eh, decir programa eh, bueno el último programa del de 1972 y punto Bien. ok, okay. <risa> eh, sí, porque a mí me, también me quedaron cositas y no vamos a llegar así que tiene que irse. Tiene que irse a pasear. Quiero, ¿A dónde a pasear? Que a los 80, dice. Tiene que irse a pasear el perro, Rolo. No,
1: hasta ahora, Rolo.
0: Pero te van a. te van Tienes a chorear. A chorear. Sí. ¿Cómo hasta ahora te vas a poner? Son las 2 de la mañana.
1: No, a lo mejor abre la puerta y lo asoma así hasta no, el No, dice que tiene un. El...
0: Dice que tiene un perro grande. La gente le tiene miedo al perro de. Dice, okay.
1: que chumbo, dice que tiene un chumbo pensé que iba a decir que sale pasea al perro con un fierro y bueno se acerca a alguien con malas intenciones y se va a arrepentir
0: bueno eh, nos vemos eh, cuídense yo también iba a contar algo, no no no, no a contarlo ¿por qué nos quedan así los programas eh, de cuatro horas y no llegamos a contar todo lo que tenemos ¿Cómo qué pasa, hay algo que no está funcionando acá, pero bueno y el, el,
1: el, divague, el divague nos lleva por ahí por caminos que ni nosotros pensamos que
0: Mirá, casi... si, no, si no
1: está la otra forma anotamos todo en un papel coordinamos yo tengo un papel acá, vos tenés el mismo papel en tu casa y hacemos bueno, número uno, esto número dos, esto, y hacemos así todo el programa yo creo que sería aburrido igual
0: y sería como muy no pero sé, no no sí. olvidaríamos
1: nada todo lo que está anotado lo largamos
0: es muy difícil sí llevar un programa divertido <risas> si vamos primer punto tenemos que discutir esto no no a mí no me divierte uno eh,
1: a b c dos a claro. b c <risas>
0: no eh, así no va bueno no vemos
1: de ese equilibrio estamos
0: nos vemos, cuídense. Eh, espero Una que gracias. lo hayan disfrutado. Nosotros chao, sí chao. lo disfrutamos eh, continuamente, cada vez más. Eh, chao, Rolo. Chao, Wolfon. Chao, gente. Cuídense. Adiós, chao. Adiós. Chao.